0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 71 y hoy es 20 de octubre del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Paco Pérez Cartagena. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilcar. Y Juan Guerrero Leal. Buenas tardes. Hola, Emilio. Muy buenas. <ríe> vale. Bueno, pues como veis… Hola, Paco. Hola, <ríe> muy buena. hola, Ya está. No hay más compañía. Esto es lo que hay hoy. Es decir, tenemos la ausencia de José Miguel, que no va a poder hoy, y Diego sé que va a llegar un poco más tarde. Bien. entonces ha surgido de la nada, apareció un Juan Guerrero salvaje… Salvaje y salvador, sí. Es salvador. Que está haciendo las extra en Emilcar FM porque ayer sí. grabamos colegas, efectivamente. Y hoy estás aquí cubriendo huecos, yo solucionando problemas.
1: Porque yo soy aquí el verdadero espíritu de, eh, de la red de Emilcar FM. Sí. Tú cuando tienes un problema, yo soy como el equipo A. Sí. sí ¿Pero, <risa> pero a ¿a cuánto aquí? te pagan por esto? A mí pues me pagan, pues lógicamente. A ver, esas cosas no se, no ah, se publican, ¿vale? ¿vale? <risa> <risa> no se publicitan. <risa>
0: Bueno, pues eh, aquí estamos. Juan va a sustituir a. A, a nadie. A, jo a nadie.
1: A ver, yo no voy a sustituir a nadie. De
0: 71 capítulos, tú grabaste 6. Me ¿sabes? parece muy bien. Y y yo no vengo a sustituir. ¿Te crees que eres de Estéfano? No, no, vamos a ver. <risa> ¿Quieres que, que hicemos tu camiseta? Eh,
2: básicamente.
1: Yo lo que quiero saber es qué tal el chaval este que está aquí. ¿Qué tal mi sustituto? ¿Cómo va?
2: El nuevo. ¿Cómo va con el, el nuevo? nuevo? ¿Cómo va con el nuevo? Pues no sé cómo voy, pero, pero voy aguantando. Y ya es algo. Bueno, de
0: setenta y Pero los, los, Bueno, no, seis, miento, miento. O sea, seis eh, en tu guardia Así. y luego otros dos esporádicos. Ah, efectivamente. 8. De
1: nuevo salvando ahí el culo wow. del podcast. Está bien, está bien. Está fantástico. Quiero decirte. Bueno, y aparte, no se trata de que grabar a seis, sino no. los seis. Los importantes.
0: Los importantes. Claro.
1: ¿Quieres que diga de qué hablaste? No, de, bueno, si
0: me lo sé. Hablé de del ¿Vale? Monopoly. A ver, eh, hablaste de la evolución del cómic.
1: ¿Yo he hablado de la evolución del cómic? Sí,
0: Oye. los buffets libres. Dentro del capítulo aquí en Vamos a Votar, tú te estudiaste
2: el programa electoral del PP. No, sí, de, sí. Soy, de PP. yo soy del PP. Yo te acuerdo tú. de Emilio, uno. Te estás
1: equivocando, estás leyendo tú. Yo en hablo. uno hablo de la depilación masculina. Que me acuerdo luego, sí. luego de las avionetas
0: rompenubes.
1: Ese sí, de los, de, los, de los chemtrails. Y de
0: las ondas gravitacionales.
1: Sí, no sé lo que es eso. Te vayamos, vayamos,
0: ahí, ahí terminaste. Luego volviste un día a responder preguntas científicas que te hacíamos los que estábamos allí. Y después de eso viniste, como tú dices, a salvar el día. Un día hablaste del Monopoly la gente lo recordará porque en ese capítulo lo grabamos tú y yo solos y yo hablé, de, y yo hablé del IVA con lo cual sí. <risa> evidentemente recordarán la parte del, Mo del Monopoly y otro día donde yo hablé de Unida Bachet es decir, siempre sí, el, el dúo, el ¿no? <risa> o sea, Juan y yo tema económico hablaste del Bermú.
1: Ah, sí, el No, no, pero ahí había más gente Sí, sí, Miguel, sí, Ahí también. estaba José Miguel y, sí, sí, y estaba, estaba Paco. Sí, eh, no, sí, Diego, sí, Diego, sí. Diego. Diego, tú no estabas. Pero yo en el programa ese, de los programas electorales, tú hablaste del PP y yo hablé del PSOE. Es posible. Sí, eso sí. Vale. Has dicho temas ahí que, que yo he hablado de la evolución del cómic. Yo... <risa> yo he hablado de cosas. Quiero decir, no de era, era el primer capítulo, estabas <risa> agobiado y dijiste ¿de qué voy a hablar yo? <risa> he hablado de temas de los que no tengo ni idea por lo que estoy viendo.
0: A ver, eh, esto ya ocurre. Eh, hicimos un repaso de las seis primeras temporadas, Paco te acordarás de donde sí. leímos todos los temas y también las sensaciones fueron muy similares. Ahora tenemos dos temporadas más que revisar y te juro, o sea que si, si yo ahora me pongo aquí a decir de lo que hablaste la temporada pasada, sí. también habría algunas cosas sí. que dirías. ¿Cómo? Sí. Pero cuando lo lees todo es bastante impresionante, o sea, la capacidad que tenemos de hablar de muchas cosas. No
2: voy a decir sin saber, oh, vale. Sin saber. Voy a decir sin saber, pero yo leí un libro una vez que es no. no. uno, Qué uno, y una vez. No. Ya está aquí perdón de y cultura. El, y el libro se titulaba ¿Cómo hablar de los libros que no hemos leído? Decía defendía que no hace falta saber de algo para hablar de algo, ya está. A ver, por ejemplo,
0: tengo aquí un día de Jonathan Swift. Sí, me acuerdo. ¿Quién, de ¿quién es, Jonathan, ¿quién Gulliver, es Gulliver, ah,
1: el viaje de Vale, vale, veo que lo tienes controlado.
0: Muy bien. Vale, pues. Eh... Se lo
1: escuché yo mientras limpiaba una mañana en mi casa. Qué bonito.
0: Dicho lo cual, vamos, eh, si os parece, a hablar de lo que hablan de nosotros. No lo que los oyentes sí, eso, han que dicho. Hablan de nosotros. De nosotros. <risa> Tenemos a Cener89, Cener con Z, que de España, nos escribe en Apple Podcast, inmejorable, y nos da cinco estrellas. Dice, mucho es el tiempo que llevo escuchándoos, pero no me había decidido escribir una opinión hasta ahora, tal vez por no creer estar a la altura. Al final, creo que una sincera opinión será más que suficiente. Inmejorable. Habéis amenizado muchísimas horas en mi rutina diaria de trabajo, viajes en coche y otros quehaceres. He escuchado todos los episodios y reescuchado varios de ellos. Sois... Como esos viejos, no, sois como esos viejos amigos ah. que siempre tienen una historia interesante que contar y con los que estás deseando volver a quedar. Espero que sigáis así. Por aquí llega Diego Urjaldón, porque está sonando en mi teléfono. Sí, aquí en esta casa, cuando ocurre algo todo pita. No, ya está, ya está. Es. Dice, espero que sigáis así, tal vez con mayor periodicidad durante mucho tiempo y tal vez algún día os mandaré alguna historia propia. Sin más, no os mando un triple gracias, como os tienen acostumbrados, sino cientos de ellas. Un saludo y cierra doblemente una exclamación que nunca fue abierta. Y dice, creo que la apertura, la apertura de
2: exclamaciones e interrogaciones está obsoleta. Oh, afirma. ¿Puedo decir dos cosas? Sí. La primera, a todos los oyentes, que no sean tímidos, que nos alaben, que es justo. <risa> Y la segunda, es que es, ha escrito un mensaje muy largo y en un tono muy positivo para, en el fondo, criticarnos. Porque ha dicho, que, espero que con mayor periodicidad. Sí. O sea, que eso ahí
1: queda, ¿eh? Sí. Ha sido un pescozón a la...
2: <risa> hay, que, hay que decir también que Virgilio ha escrito
0: una contra... Una contra... <risa> una contra crónica, review una en, 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 en Discord. Ha escrito un párrafo importante de por qué los, las exclamaciones... Y, pero vamos a ver, es que nadie le abre a este hombre. ¿Por qué las exclamaciones y lo tal no están no es de modé? O sea, que ahí tenemos la, la justificación. Es que hay gente en mi casa y tengo yo que abrir al portal de abajo desde el móvil. ¿Esto es así? Bueno, no lo sé. Eh, hablando de Virgilio, por supuesto, aquí está su comentario habitual. Cinco estrellas, por favor. Más están locos estos romanos. Como siempre, el mejor podcast que a tus oídos le puedes regalar. Cultura, diversión y en ocasiones, destornille, entre comillas. Además, puedes interactuar con tus tertulianos favoritos en Discord no busques nada mejor, no lo encontrarás. Gracias, gracias, gracias. Qué grande. Sí. Eh, eh, bien, y ahora, antes de dar paso a la sección del Romano Invitado que protagoniza Virgilio, pa ah, pues va a ser. como siempre, <risa>
3: que hay Paco, una cosa,
0: Paco, que no hemos mencionado en el capítulo anterior, ¿Ah? y es que tenemos posadasos de estar locos estos romanos. Bueno, tenemos. ¿Tenemos? ¿Qué, qué maravilla. Sí. Entonces, eh, estos posavasos en principio, mira, por aquí llega Diego Jaldón. ¡Hola! Entonces, ¡Hombre! Y ve a Juan, hombre, si está aquí el Juan.
4: Hombre, Juan.
0: ¿Ves? Lo ha dicho. Vale. ¿Qué tal? Me alegro verte. <risa> bien, mientras eh, Diego se empolva la nariz, eh, seguimos. Eh, tenemos posavasos de estas logos de romanos. No tenemos muchos, pero tenemos. Entonces, estos posavasos ¿Qué son. ¿Qué tal? <risa> son para regalar. A aquellas personas que participen en la sección del Romano Invitado. Claro. Virgilio estuve por aquí en verano, ya se llevó los suyos. Uh -huh. Y esperamos que Carlos, que nos envió una sección muy divertida sobre Marujito, eh, sí, ¿eh? nos haga llegar su dirección postal, una dirección postal, para que le enviemos también los dos eh, que le corresponden. Y bueno, pues a ver si esto sirve de estímulo para que. Tenemos a Félix también,
2: ¿eh? Intentaré yo conseguir ah, su dirección.
0: Es verdad, Félix también nos envió, también hay que enviárselo a Félix. <risa> y eh, pues eso a ver si con este regalo nos estimulamos más a que participéis en esta sección del Romano Invitado ¿vale?
4: En, ¿Tienes un capú? que, que sí, conectar?
0: sí, tengo <risa> de hecho está allí eh, en aquel bolsito disculpad un segundo porque acaba de llegar el Dios José revolucionando al mundo a ver,
1: toma ahí lo tienes pero no te preocupes que ha entrado todo el ruido por los micrófonos
0: si les he dicho antes que la ganancia la he bajado un poquito y hay que, hay que acercarse más a los micrófonos. ¿Cómo está tu auricular? Eh, bien. ¿Bien? Vale. Sí. Perfecto. Bueno, eh, dicho todo esto, vamos con la sección del romano invitado que, como suele ser habitual, protagoniza Virgilio. Venga, ahí estamos ya todos con auriculares. Sí.
5: ¿Por qué el elefante del Museo Nacional de Ciencias Naturales no es fiel a la realidad? Más de media tonelada de piel y tres metros de altura, a principios del siglo XX, construir una pieza de dicho tamaño sin haber visto un elefante en la vida fue una obra descomunal. Lo cazó en Sudán en 1913 el duque de Alba, extrajo los colmillos para su colección particular y arrancó los 600 kilos de piel que seca viajó en barco a España con destino al Museo de Ciencias Naturales, donde se quedó en un almacén. Diez años más tarde, el taxidermista del museo, Luis Benedito, uno de los mejores del mundo, se dispuso a reconstruir el gigantesco paquidermo. Nunca había visto un elefante, así que se inspiró en la foto del trofeo, en recortes del periódico y en dibujos de sus colegas. Hizo lo que pudo. El trabajo fue largo y costoso. Los 37 metros cuadrados de piel estaban endurecidos. Para ablandarlos, construyeron una balsa que llenaron de agua con sal y alumbre. El equipo tardó tres años en curtir la mano y otros tres en construir una escultura con toneladas de escayola sobre la que colocarla con 77.000 alfileres. El resultado final es imponente y casi perfecto. Tiene un detalle que no es fiel a la realidad, ya que le colocó unos mastodónticos testículos. Benedito pensó que el elefante tendría este órgano igual que los caballos, pero esos no deberían estar ahí, ya que los elefantes los tienen muy resguardados en el abdomen. Salvete, ad romanos.
2: Salve tu coco, Virgili. Tremendo.
0: 77.000 alfileres ahí, la, al lado de otro la pregunta es ¿por qué? o sea, ¿por qué teniendo allí el pellejo? o sea, ¿cómo es posible que se conserve tantísimo tiempo sin que nadie lo tire o lo que sea? y luego el taxidermista dice ah, a ahora con esto ¿sabes? <ríe> y me dedico tres años a montarlo
2: Hombre, se supone que cuando se llevaron el pellejo ya era con la idea de hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que el tarcidemista lo vería y diría pues es que tengo la agenda ocupadísima de momento. O algo así.
0: Si miráis el teléfono móvil o el dispositivo en el que estéis escuchando este podcast veis una foto del,
2: del, del elefante este
0: y la verdad es que, escuchada la historia, esto es más sorprendente, que efectivamente tiene un, un, un defecto, que es el tema de los testículos, pero por lo demás es un señor
1: elefante. Es señor mamut, prácticamente, podemos decir ya casi, no. prácticamente. Sí, además me gusta que siendo un elefante así muy grande, pues usa de música de fondo el Rey León, ¿sabes? Está, está bien traído, sí, Está bien, está bien. Virgilio, las bandas son de Virgilio se también
0: se son. Sí. Bueno, pues esto es lo que nos ha aportado Virgilio. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Virgilio.
0: Y eh, recordad una vez más que si participáis en esta sección, os mandamos dos posavasos. Yo también tengo exclusivo. Tú, Ahí -tú ya la... tienes
2: posavasos. Ah, claro. Que sea uno, que sea uno. ¿Cómo que uno? Uno, que posavasos de romanos es una cosa valiosísima. Pero hombre, dos. Dos intervenciones, dos posavasos. Sí. Bueno. Vale,
1: sí. Bueno, tres intervenciones, cinco posavasos.
0: Sí. <risa> al final parece que estamos sacando ticket en la feria. Sí. Bueno, ¿empezamos? Sí. Venga, sí. voy. Voy yo. A ver, que no le dé al botón equivocado, que ya sabéis que aquí ocurren siempre cosas raras. Voy.
1: Bueno, pues como ya saben los. Le Pero ya es un poco timón y pumba también, ¿eh? Claro, que hablando de rey León.
0: Como ya saben los lectores de mi newsletter, Enfoque Personal, a la cual podéis suscribiros en www.enfoquepersonal.es. En casa hemos sustituido nuestra freidora de aceite, Cecotec, por una uh, freidora de aire. Oh. Marca COSORI, que al parecer son las marca. Es una de las marcas más reputadas en el, es el Apple de la en el sector. El Apple no lo sé, pero vamos, desde luego una de las más conocidas. Entonces, bueno, pues evidentemente hay un perder. Mucho perder. Hay un perder. Hay un Eso re... sabor. En... No, en cua... en, no, en cuanto a frito en concreto, ¿no? porque bueno, llamarlo, agarías, llamarlo freidora de aire es un eufemismo. Es, <ríe> o sea, es como la hamburguesa de vegana. Todo. Por cierto, en Francia están prohibiendo esto. Mira los franceses. lo vegana. tontos que Qué son llaman, para algunas faos. cosas. Es como los yogures, esto es falso. prohibiendo llamar a cosas veganas por sus nombres originales. Eso es algún resentido del ministerio. ¿Hamburguesa <risa risa risa> vegana? No. no. Llámalo como quieras, pero lo vas a llamar hamburguesa por mi huevo francés. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, eh, eh, es un eufemismo así, porque es que no fríe. No fríe bajo ningún concepto. ¿Más? ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. No es la primera vez que entra una freidora eh, de aire a esta casa pero si es la primera vez que lo hace en contra de mi voluntad. Yo fui el promotor de la primera freidora de aire que entró aquí, una Taurus, que era un, un engendro gigantesco, eh, de las que en su momento giraban. o sea, Realmente era aire caliente y, y como una especie de superficie que giraba. En fin, aquello era espantoso y me decepcioné enseguida ¿no? porque prácticamente nada de lo que hacías no está
1: pensando en freidora y ahí no sabes nada
0: conseguías el resultado que esperabas mucho pulverizar con aceite, le compré el cestito, le compré el pa, el, la, la, la no sé qué le compré el no sé cuánta y al final dije a tomar por tal, porque aquello no es ya que no friera, es que tampoco conseguía nada eh, comestible, nada nada. y encima tenéis que soportar la cantinela todo el rato de que fui con mi mujer al, eh, al centro comercial La Noria el día antes de su fecha de, de, de dar a luz. Bueno, como si, ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué, ¿Ibas a dar a luz ese día? No. Ibas a dar a luz el día siguiente. Entonces, ¿qué más te ha gustado? ¡Uy, te ha oído! ha oído! ¡Uy, te ha oído!
4: ¡Uy, te ha oído!
0: Uy, te ha oído!
4: Uy, te ha oído! te te oído! te me vale, he entrado, ya he dicho. Mi anécdota no la cuentas bien. Re Recomiendan mucho ir a comprar freidoras gigantes. Gigante si hubieras dado a luz en tu niño... fecha no te hubiera pasado eso. Gracias, mi vida. Sí, claro. Ah, es que me, me
0: entrega, me entrega a los bebés lo con todos público. los bebés me los entrega con retraso. <ríe> oh. Es una cosa terrible. Bueno, entonces, aqu simultáneo. aquello yo lo intenté mucho, pero me decepciona y dije, a dual por saco, fuera de aquí, esto. Y ahora yo estaba con mi freidora CECOTEC de toda la vida, oh. con su aceite, bien, echándole aceite, bien, bien, una bien, cosa bien. maravillosa, que esté echando tus rebozados y tus mm. cosas, saliendo bueno. todo ahí las puntillas refritas, hasta que dijo mi mujer, esto no es bueno para la salud.
1: Sí, eso
2: eso Tenía que haber dicho, esto es demasiado caro, porque ahora mismo el aceite está a un precio prohibitivo. Que que no,
4: no, no, no sale que seas no no cosechero momento. como yo, que me sale gratis. Efectivamente que uses aceite. Porque te regalan también las 70, semillas, el agua y todo eso. Yo tengo olivos centenarios, amigo. Sí. 70 litros han salido de aceite, eso sí. Pero ¿no lo, rega, es que lo que regáis, pues lo regáis. Yo, yo tengo que currar como una vez. No, es de secano, Los olivos son de secano, No, tiene, no, no reciben Ay, agua. Un fin de
1: semana trabajando. Pero qué que te iba a decir, es que aquí todo en este vida es tiempo y dinero, chaval. Sí, sí. Y, ¿Y, tú, el, y el turno tú tú
0: tú 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 para llevar ir? eso a la cooperativa y que te lo machaquen tampoco. Lo haces
1: ¿no? tú, lo machacas tú
0: yeah, con tus huevos. No, lo machacas. Lo Lo a
4: mi padre. Ah, lo lleva Lo a mi padre. Yo trabajo y mi padre. Bueno, y tu
2: padre él. lo lleva.
4: Ahora, ahora, si quieres en tu sección... No, no, lo lleva mi padre, lo lleva mi hermano y mi padre.
0: Si quieres en tu sección, no, no, no de no tu explotación eso, agropecuaria. Hablado de
4: eso, la verdad. Bueno, a lo que
0: iba, y es que eh, ahora ha sido ella la que ha dicho fuera la freidora de aceite. No, hombre, tal, sí, porque es que estoy viendo unos influencers y todo esto está muy, <risa> muchísimo de moda ahora mismo <risa> y es todo muy saludable y se hace un montón de verduras y un montón de historias. Claro, Va a volver a aparecer, yo, ¿eh? Bueno, porque pues aparezca. Eh, y dije yo no estoy de acuerdo con esto no. pero eh, hay veces los que como al final son dos votos claro si todo el rato fueran padres técnicos no haríamos nada no hacéis participar a vuestros hijos en estas cosas ni de coña
1: pero quién tiene voto pero de que estamos
0: locos está igual pensando. tus hijos
2: los pueden manipular
1: Dame, ¿Eh? el voto de no, la no familia no lo
0: tiene. no me haría falta Isabelita votaría a mi favor Siempre. pero pero no es cuestión de darles de...
2: nosotros dos son imprevisibles
0: ¿Eh? Nosotros la mitad de las veces no sabes lo que ellos te dicen, lo, lo que, que hablan. No, entonces da igual. Bueno, el caso es que va finalmente optamos por una Gosori, como digo, cosori. de 6,4 litros oh, de capacidad. Esos es litros mucho, no, no
4: entrarán en ni un litro allí, porque claro, si bueno, de aire.
0: Alguna, algunas personas, algunas amistades que, que tenían eh, ya frío de aire y nos aconsejaban, con lo cual no sé <risa> si calificarlos de amistades. no Hombre, pues yo tengo una de 5 y vamos un poco justos, nosotros somos cuadros, dos soy cinco, no sé yo. Madre mía. Que eso viene a ser el de bueno, sí, yo estadística la he probado, pero tú no sé, ¿no? Que de, de, de la universidad. Entonces, bueno, claro, es que la opción de 6,4, lo siguiente, era tirar tabiques. Entonces, porque claro, estos chimes son muy grandes. Aunque he de reconocer que no es tan grande como yo esperaba, eh, digamos, es, es, es oblonga, es más alta que, que larga. Entonces, pues eso le, le da un aspecto absurdamente estilizado, pero sigue siendo muy grande. El caso es que esto tiene, además, doble retranca, porque en casa el que se encarga de cocinar soy yo. No es que Rocío no haga absolutamente nada. Ella, de hecho, es, hace de comer los fines de semana que comemos aquí. Ella se encarga generalmente de la comida, o en varias ocasiones de la comida, pero básicamente lo que se cocina en esta casa por nuestra parte, es decir, lo que no hace, el servicio, eh, lo hago yo, que son las cenas. Entonces, claro, ahí las cenas es donde... Entonces, no solo yo no quiero esa freidora...
1: Donde un hombre se la juega. Sino el que servicio.
0: he tenido que ponerla en marcha y usarla todos los días yo. Qué fuerte. Y encima, cuando le digo, oye, tendrías que aprender a usar esto, me dice, voy a hacer un esfuerzo para aprender a usarla, porque a mí es que esto no me llama la atención. ¿Pero
4: el servicio ah. sabe usarla?
0: El servicio hoy ha
1: hecho su primer uso. ¿Sale por la puerta? ¿Eh? Sale por la puerta de servicio. puerta servicio. Solo tenemos una puerta.
4: El servicio. Sí. Ah, es que no, no, acabo. no No entiendo estas cosas. Qué fuerte
1: el, el que que tenga ¿cómo la, cómo la llamarías la llamarías pues, tú la señora qué es lo que no entiendes Que, señora, de, que cuida
0: de mis hijos pues que, es que muy largo. Le pero qué es lo que no entendéis que dé trabajo a la gente pero no no el servicio
2: sí está bien es una, el, es una, el, es una la doméstica la ¿te gusta la doméstica
0: no no generalmente no. digo la asistenta
2: pero ya me han llamado la atención los oyentes también perdón
3: me dicen que la llame empleada la local. asistenta no eso visual. es larguísimo eso es de todo menos práctico ese es muy largo
4: el servicio Vale, pero es que aquí mejor. viene este
0: que viene aquí este con, <risa> aquí viene este con su falsa conciencia de clase a no, fearme no, la conducta
4: no, no falsa conciencia de clase no, perdona
0: 14 paga alta en seguridad social no tiene igual que, que tú no no, no,
4: igual que ¿no? tú Yo? es que me estás contando no le llamo el servicio a Loli ¿cómo la llamas? pues le llamo Loli pero es que tú es que la audiencia mía sabe quién es Loli no, pero digo Loli, la señora que trabaja que cuida de mis hijos ya han cambiado de podcast podcast ya no
0: sí no
4: el tiempo es el <risa> eso mismo y... le dije a la secretaria del de veces, la flota la, la ¿no? La secretaria
0: no ah muy bien a pues ella sí, sí la sí.
4: cosificas pero si es que el cargo que tiene no, es, el no, es decir, la señora que hace las tareas escucha Emilio, ¿eh? y sin embargo tu servicio lleva no no. servicio? y es que el servicio queda fatal el, el servicio que no bueno. queda fatal Emilio, el sigue señorito. diciendo servicio queda en la película
1: la
0: esto, es, esto es la falsa <risa> conciencia de, sus
1: pies, sus pies de su
0: la falsa <risa> conciencia de clase de la izquierda pero española, no. esto es un kilo y medio de complejo pero por qué lo señalas diciendo la izquierda española esto es una cosa rara esto es el acomplejamiento típico de la izquierda bueno, paso de movidas. De servicio, tío. Y todo ha sido por vale, lo ha él. Ya está, vamos a superarlo. Venga, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que eso, que encima de que yo no la quiero, me he tenido que aprender a usarla. Entonces, esto tiene más o menos sus ventajas. Para que lo, los que no lo sepan, una freidora de aire no es sino un horno pequeño. Entonces, Correcto. hay muchas cosas que realmente se pueden hacer en un horno, en un horno eléctrico de los que tenemos en casa. Estos son los modernos que tienen circulación de aire también. Sí. Lo que pasa es que, claro, encender el horno, conforme enciendes el horno, ver los euros salir de tu bolsillo un horno un horno estándar cualquiera sí. vamos a andar en las etiquetas de los hornos tiene una potencia de 3000 vatios eso significa que una pizza del mercadón que, o de donde sea, una pizza que puedas hacer en 25 minutos. Los de mercado no se hacen antes. Pero una pizza más natural que tardas sí. un poco más. Pizza te viene,
4: caladas, te, se tardan 15 minutos. Te viene en a, a
0: consumir, depende si te la hace el servicio o no. Depende. Eh, no. Una pizza que se hace en 25 minutos consume unos 0,75 kilovatios hora. ¿Qué es lo que te cuesta? Pues ya lo multiplicas tú por tu tarifa. Si tienes cojones a encontrar en tu factura, sí, lo que te cuesta el kilovatios <risa> Ya el coste
2: de los. No sí. sé qué. bueno.
0: Claro, todo eso ¿Cuánto es que consume? Eh, 0,75 kWh sí y es que hay una también hay una cuestión y es que claro el horno es muy grande y muchas de las cosas que nosotros podríamos hacer en el horno no necesitas todo el tamaño del horno es decir si vas a hacer un asado de pescado un asado con tu yanda la metes ahí dentro pues sí necesitas pues, todos los metros del lora que tiene el, el horno incluso no sé si vosotros hemos usado a veces los dos niveles del horno
4: sí yo lo uso para ¿Ves? hacer las pizzas.
0: Entonces. Eh, Entonces a claro, dos a la vez. Claro. Y luego las cambias. Es decir, que, que la Yo cosa cambio, tiene eso aquel, pero hay otras muchas cosas que se podrían hacer en el horno, pero que no te lo planteas. De hecho, desde hace algún tiempo, hay muchos rebozados, no todos, ¿eh? Muchos rebozados que te vienen con un simbolito diciendo, esto se puede hacer en el horno. Yo lo hago en el microondas, muchos rebozados. Pero, insisto, no todos. Si el rebozado no pone expresamente Rebozados que lo hagas el horno... industriales? Sí, sí, sí. sí. No, no, no. no. Sí. Me refiero no, no. a los que compras en la sección de congelados.
4: Los palitos de merluza, por ejemplo.
0: Pero no todos. No todos. Los que no ponen que se puede hacer en el horno, no los metas en el horno porque no se hacen. Eso ya te lo estoy diciendo yo también. Entonces, eh, esta frío de aire no deja de ser, insisto, sino un horno pequeño, pero claro, con un consumo mucho más bajo. Si he dicho que el, el horno convencional tiene una potencia de 3.000 vatios, una freidora de aire está entre los 1.500 y 1.700. Y encima calienta mucho más rápido porque el espacio que tiene que calentar es mucho más pequeño. ¿Vale? Es decir, la sub, la, el tamaño del horno, no todo lo que sería la caja del horno, es muchísimo más grande que los 6,4 litros que tiene el cestillo de mi freidora o los 5 y pico los que tienen las más pequeñas.
1: Vamos, que los 0,75 lo kWh se transforman en 0,3.
0: Efectivamente. Con lo cual, la tecnología es la misma, pero lo tienes en tamaño reducido. De hecho, hay muchos modelos de freidora eléctrica que cuando ya saltan del tamaño de los 6 litros, de la capacidad de los 6 litros, perdón, cuando se van a los 8 a los 10, ya se quitan la careta, digo José, se dejan de, eh, eufemismo. de eufemismo, se dejan de apariencia y adoptan forma de horno a tomar por culo todo claro que sí. freidora de aire sacan la caja y es un horno hostia
3: un horno no, para ponerlo en la encimera o para ponértelo en los cuernos o donde
0: tú quieras entonces otro avance que han hecho las freidoras de aire de aquella mierda que me compré yo en su momento y es que bueno aparte de la resistencia características de los, de los hornos está la doble resistencia porque por mucho que tú quieras y por mucho que circule el aire, aquí las cosas no se hacen igual por todas partes. Entonces, incluso en una como la mía, que tiene doble resistencia, de arriba y de abajo, sí hay algunas de las razones que dicen «Hombre, no le va a dañar que a mitad del, del trayecto saque usted el cestillo y remueva aquello con gracejo para que se termine haciendo igual por todas partes». Igual de mal, pero por todas partes. <ríe> Y, bueno, en ese sentido, digamos que el dispositivo… Está bien parido, el actual, tiene su utilidad. El mío además se conecta al internet, tiene una receta, uh -huh. tiene varias preselecciones, que no sé qué, muchas cosas.
4: Has probado las patatas fritas. Ahí la... vamos, ahí vamos. Eh, Entonces, esa es la primera, la,
0: claro. cesta, la cesta ahora mismo viene a ser, viene a ser más o menos como, mmm, decir el, eh, para que os hagáis una idea, es como si fuera una jarra que tú tienes de plástico que tienes dentro. no Entonces, coges el asa y tiras hacia afuera. Y sacas ese
1: efecto. Una cafetera.
0: Efectivamente. Entonces, en la base de eso, tú puedes poner una, una rejilla metálica, un grill que, digamos, está destinado a facilitar a posteriori a la limpieza del, de, del dispositivo. Y luego también a que las cosas no queden pegadas al suelo, sino que quede un pequeño espacio para que el Recuerda calor. El, aire. el calor de la resistencia abajo se distribuya. Como somos más marranos que el araña y nos gusta poco limpiar, ya ha venido. hay una serie de accesorios infinita y uno de ellos, el más popular, son los cestitos de papel. Entonces es un cestito de papel cuadrado, tan cuadrado como lo es el propio, la propia cesta de la freidora, de tal forma que tú los alimentos no los pones directamente sobre la rejilla, sino que los pones sobre la cesta de papel. Y te ahorras más de una fregaza. Yo, por ejemplo, esta semana, que la he usado todos los putos días, sí, de vida, sí lo he fregado una vez. Y dirás, ¿qué marrano? No, es que he puesto los cestillos de papel. Efectivamente, equivalente al, al papel de horno, pero ya con la forma. Ojo con esto porque te lo vas a encontrar en dos tamaños. Un tamaño de 20 por 20 centímetros que se correspondería con las fedoras de 6,4 litros en adelante, y un tamaño inferior, creo que de 16 por no sé qué, para las otras más pequeñas. Y ya está. Y en esas estamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho algunos de los grandes hits de... De la, freiduría. de la freiduría que además directamente demuestran la impostura en la que vivimos uh -huh. yo les dije a mis hijos esta noche, hijos míos, vamos a inaugurar la freidora cenando mini pizzas Entonces, imagínate el holgorio en la muchachada no pero la vamos, pizza a cenar, no fría. vamos a cenar mini pizzas, esto es una es maravilla, una maravilla. tendríamos que orden. haber adquirido antes este maravilloso ingenio se duchan, <ríe> se ponen los pijamas y cuando llegan a la cocina y bien el plato con las mini pizzas, se aperciben de que aparte de la impostura del ingenio, había una segunda impostura que era la del padre. Y es que yo no les, no les había dicho que eran mini pizzas de berenjena. Hostia, Entonces oye, tú cortas la, la berenjena en rodajas, le pones una cucharadita de eh, tomate, tomate frito, le, le, pues, le pones un poquito de queso y por si ya te encuentras generoso, le pones una lonchita de pavo bajo en sal. Y todavía no, te están odiando. No sé qué tal. Entonces, ese primer día mal, porque siguiendo una receta muy optimista, las corté muy gruesas. Pero cuando al día siguiente <risas> las hice más finas, el resultado fue mucho mejor. A mí es que me gustan las berenjenas.
2: Llegan a salir crujientes y por dentro blanditas.
0: Aquí crujir nadie cruje. ¿Vale? Salvo, bueno, me, menos los que te venden el producto que te, te venden. No, crujido, tan, no es tan caro. ¿Cuánto ¿no? vale? Esta vale, esta vale 189 euros. No, no es tan
1: caro. Pero yo
0: la compré, la compré en los Amazon Prime Day por 149.
1: Yo pensaba que ibas a hablar de 60 euros. Por lo menos. dicho eso? ¿Tan caro es una oferta de 60 euros. Yo qué sé. Eso, no, que, no, eso, no. eso es lo que vale un. Que, que cuesta y 60 y euros. No lo sé, no lo sé. Yo que no como no
4: no, es vale yo no cotizo y esas y cosas. lo mismo. Bueno, o sea
1: que...
0: Entonces, ¿qué más hemos hecho? Claro, aquí el gran reto eran las patatas fritas. Porque, sí. bueno, eh, los rebozados del Mercadona. Mm -hmm. Son compatibles con horno y con freidora de aire. Y te viene específicamente los tiempos que tienes que
1: emplear en cada uno. Entonces, ver, eh, pregunta, pregunta, pregunta. Sí. El rebozado, aunque sea compatible todo esto, de toda la vida de Dios en mi casa, sea, casa de mi madre, sí. se han comido eh, fritos. Sí. Claro. Venga. Pero por lo que veo, hay una evolución. Va, vamos a, que aquí, vamos, a, vamos sí, a ver si supera. Esto lo tenemos que superar entre todos. ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Esto es un esfuerzo colectivo.
3: <risa>
0: <risa> Entonces, <risa> eh, compré y además eh, vi que los que sí. nosotros solemos comprar, efectivamente, todos eran compatibles. Y dije, qué mejor piedra de toque que productos que ya conozco. Ahora los voy a hacer en la mierda en esta. ¿no? Entonces, <risa> son los chopitos, os, que a mí me gusta Trim. freírlos al extremo para que crujan. Estoy a punto de llorar, me estoy poniendo emotivo. Luego, hay, tienen un par de, de merluzas rebozadas, la que está buena. Y luego también unos nuggets que hay que mirar. Los nuggets y productos similares de, de pollo o pavo en el mercado hay que mirar la composición porque unos llevan una gran cantidad de pollo y los otros un día les hablaron del pollo. ¿Vale? Esto es importante. Sí, sí, vale, sí, sí. estamos hablando evidentemente de un producto que te compras para tenerlo para salir del paso un día. Sí, y ya está. Digo. Entonces, lo primero que hicimos, los chopitos. <risa> ¿Vamos a decir que están malos? No vamos no. a decir que están malos. Vamos a decir que queremos, buenos. Vamos a decir que es otro producto completamente distinto. Sí,
2: lo vamos a decir. Ah, que ha ha si lo hubiera frito en una sartén. Sí. Con...
0: Entonces, tú te los comes y notas que están cocinados, pero.
2: <risa> porque están calientes. <risa> sí, están calientes. Sí,
0: pero eh, cuando tú los muerdes, no cruje no Porque, ¿cómo coño ah, va a crujir? Claro. No puede crujir en esta vida. Jamás. No. Porque no lo has frito.
2: Pero las cosas en el horno a veces crujen. Claro. ¿No? Pero los chopitos del mercado no. En la freidora de aire, Vale, de no.
0: entonces, el tema de los congelados para hacerlos en la freidora de aire, lo que tienes que hacer es meterlos, o sea, no descongelarlos primero ni muchísimo menos, sino del congelador, pum, al sitio. Con lo cual, es fútil y no tiene sentido, aunque yo lo voy a intentar, rociarlos con eh, aceite, aceite. porque muchas de las recetas de fridores de aire dicen rocielo con aceite, entonces te tienes que comprar un spray de aceite ¿qué dices tú? pues voy a coger este bote de cuando yo me echaba en no, el buco, no, no, no. no porque la densidad del aceite requiere una movida un poco distinta entonces los sprays para aceite bueno, eh, llevan, densidad, llevan un más que la
1: densidad, la viscosidad <risa> Don
0: Juan Guerrero Real doctor en <risa> doctor química, en química ¿eh? vale <risa> la viscosidad <bizco> La bisquidil <risa> <la> y aceite. Entonces, <risa> los, sprays, los sprays para aceite llevan bomba de aire.
2: Sí, yo tengo en casa de esos. ¿Vale?
0: Entonces, yo le a mi madre tienes que hacerle suf, suf, suf. No se lo hice, no sé si se lo hubiera hecho, si hubiera salido mejor. entonces pero bomba está, de aire, está... es como si fuera un sifón. Sí, sí. Entonces, están buenos, pero están, digamos, blandos. En ese sentido, no es el,
2: el crujir. Que te, Otra vez te emocionas, Emilio, es que de verdad No puedo, no puedo
0: seguir <risa> es que no, puedo. no puedo seguir con esta sección <risa> la la decepción Luego,
2: el, el rebozado
0: el filetito rebozado de merluza como está menos Porque comprometido es que merluza, que... claro, efectivamente, a los críos les gustó eso sí, con los minutos que me ponía en la bolsa ni de pesco le tuve, le tuve que meter cuatro minutos más. Ya lo sepa, la próxima vez. Al final, prueba y error. Y luego, el gran momento, lo que toda la audiencia está esperando desde que empezó este podcast y vieron las notas de la del programa, frita. las patatas fritas. Si tú te metes a internet y pones patatas fritas fryer o patatas fritas freidora de aire, prepárate. prepárate.
1: Ah, air fryer quiero decir? Juan Guerrero Pero, Leal. La, la <risa>
0: lo dije ya en colegas como ha estado seis meses sin grabar conmigo tiene mucha gilipollez que aportarme. entonces está soltándola todo lo que sí, puede sí, sí. entonces ¿hemos reservado restaurante.
2: sí, hemos vale
0: entonces 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 las patatas fritas un montón de sitios con un montón de enlaces y de publicidad de tal o sea mucho clickbait al final es que te las juegues te dicen si tienes patatas fritas congeladas que sean especiales para horno yo no las he encontrado en el mercado ¿Vale? Es decir, en los sitios donde yo suelo comprar plata de fibra congelada no hay ninguna compatible con horno. ¿Que las habrá? Sí, pero yo no las he encontrado. Al final compré una de McCain. McCain,
4: hombre, el famoso vale, sí, sí, Mc McCain. Esa, vale, no, no.
0: que hay varios tipos de McCain. Que
4: se presentó McCain a la presidencia de los Estados Unidos, no sé si lo sabías. Pero no era ese, era otro. ¿Y ¿Si era ese, Sí,
0: patatas fritas. ¿No? En paz descanse, pobre hombre. Bueno...
2: Eh, Pensaba que sí. Que iba no? con Heinz de, de vicepresidente.
0: <risa> de no, Heinz era el juego. No, iba con Hellman. Ah. <risa> bueno, entonces, eh, yo Cogí una receta estándar partiendo de patatas fritas eh, congeladas y la he aplicado. ¿Cómo lo hice? Hoy, viernes, que cuando estamos grabando esto, hoy comíamos a la hora de comer, era pollo, eh, mulos de pollo, nada, na, na, con patatas fritas, que es uno de nuestros platos de, de a la hora de comer. Entonces, claro, yo no podía dejar a mi empleada del hogar número de cotización 67568910 con la historia de allá te las compongas. Con lo cual, anoche. Acompañando los sándwiches, hice unas poquitas patatas fritas para hacer la prueba. Y la prueba dio de sí. Entonces, esta mañana he generado un PDF que le he enviado por WhatsApp a, a Elisa y un PDF cuyas instrucciones ha seguido y eh, sin ningún problema. Eh,
1: Juan, ¿puedes dar lectura al PDF, por favor? Gracias. A ver. <coughs> uh, <coughs> no se sacan las patatas del descongelador. Ahí me he equivocado hasta justo antes de echarlas. Se precalienta la freidora vacía a 180 grados durante 5 minutos. Se echan las patatas al cesto sin funda de papel, rociándolas con aceite y echándolas sal, pero sin remover. Se pone a 200 grados durante 8 minutos. Cuando termina, se saca el cesto y se remueven las patatas con suavidad, porque estarán a medio cocinar y se pueden deshacer. Un emoticón aquí de, de terror. Se pone de, nuevo a 200, se pone de nuevo a 200 grados durante 8 minutos.
0: Bien, y ha funcionado. Eh, yo también he comido esas patatas y estaban mejor que las que hice anoche, que le faltaban algunos de esos minutos.
2: Claro, claro que, que, que tú escribiste esto, digamos, mmm, calculando, haciendo una corrección sobre la prueba de anoche, sí. pero que era una hipótesis, podía haber salido mal.
0: Efectivamente. Y sobre todo, tengo muy claro que valen con esa bolsa de patatas McCain, en, en concreto, concreto, con ese modelo que he comprado. Si yo compro las del Mercadona o incluso las del Mercadona extrafinas, finas, a tomar por saco. Pero estás jugando. Efectivamente. Vale. Entonces, pues es una vida de riesgo. Vives en alambre. De azar. Es como tener un
2: coche eléctrico Ahora, y querer
0: viajar, ¿no? con ¿Dónde cargaré? ¿Cómo voy a cargar? ¿Cuándo? ¿Estará libre el cargador? no pues es Lo mismo, como yo estoy en, en esa historia, pues bueno. Pero Entonces, que necesitas
2: 20, 20, 21 22 minutos para hacer unas patatas fritas. Sí. que Sumando minutos. Sí. Que bueno, que bien. Que ahí mm. está. Pero... Sé que no es lo más grave para ti, pero...
0: No, pues claro. Eh, y, y más a la hora, digamos, de... Quiero decir, nosotros todo está muy planificado en esta casa. Todo lo que comemos pero, cuando lo comemos, las cenas, en ese sentido. Pero de normal, unas
1: patatas fritas en una sartén, ¿cuánto se tarda? Pues mira, es que mi, mi no freidora hace No, pero no, 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 no <risa> otra, otra vez. Estoy hablando de <risa> mi en una Mira, en una sartén, si es buena,
2: o en 7-8 la minutos las has hecho. A
0: ver, mi freidora hace tardaba en calentarse 7 minutos. Y luego las patatas fritas, una vez más, en función de cuántas hechas... Y del grosor de las patatas, pues cada, cada cesto, tonga. cada tonga, efectivamente, pues te, te puedes dar 5 o 6 minutos, dependiendo. Y estoy hablando siempre de patatas fritas congeladas compradas del supermercado, no de las que tú cortas, etcétera Bueno, la receta de las patatas fritas caseras, es decir, la que tú pelas y cortas, es inenarrable sí. porque hay que lavarlas hay que secarlas una a una, una hay que hablar con cada una de ellas y explicarle <ríe> que ahora van a vivir en el estómago un niño y le van a hacer feliz o sea, porque hay que quitarles el almidón porque no sé ahora qué pasa con el almidón
1: y una movida tremenda, no, no, por eso no dije es que pase, no, congeladas es que para feírlas el almidón no, no va bien pero eso hay que lavarlas y si, se si
0: Dios hubiera querido <ríe> que no comiéramos almidón nos hubiera dado patatas sin almidón díselo a, lo, a los belgas eh, ¿qué les pasa a los
1: belgas? Que fríen las patatas fritas con. ¿Fríen las patatas mantequilla. fritas? ¿Qué? ¿Con mantequilla? ¿Es eso? No, no, con mantequilla, no. Pues con, con grasa de. con manteca
4: de buey. Ah, qué bueno. ah, pero porque los, si los belgas son especialistas en patatas fritas sí, y las
2: fríen las fríen the... varias veces hacen varias sí, sí, varias bien, claro. fríen refríen y vuelven a freír claro para ellos
0: estas recetas será un cachondeo cómo solo 15 minutos ah. madre mía pero <risa> no tengo ni para Saludo empezar saludos a nuestros
1: oyentes belgas sí. claro yo una vez cuando eso, una vez lo comentaba digo pero eso tiene que ir de colesterol hasta arriba pero tú no comes chorizo claro no, tuche efectivamente
2: o tocino <risa> o sí.
1: esta es mi vida ahora
2: pues nada hay que agarrarse fuerte, que sí, pasará.
0: Dale, la pasará. La parte buena, que efectivamente voy a poder comer más verduras.
2: Mm, ¿La parte buena cuál es,
0: dices? Que, que voy a poder comer más verduras. Que, que a mí me apetece también. O sea, toda la parte, digamos, del verdurismo me apetece.
4: Pero a mí las verduras me gustan más así en la plancha, están más ricas, ¿no? sí ya el... sí quiero decir ¿sí que con la freidora de aire ya, es que
1: ya nosotros lo sé, no ya somos... lo sé ya lo, somos... lo sé, ya lo sé. Lo sí, ya sabes. Sabes. no tiene no, pilar nosotros Diego. no somos de no somos de, de freír freímos muy poco somos no, yo todo de plancha freír, porque no tenéis pero... una freidora secoteca <risa> <risa> no incluso los huevos los uh, no llegan a ser fritos a plancha a plancha qué bueno sí, sí. pero a, la fr a fritos están mejor no, hombre
4: sí, fritos con no, no. aceite de oliva extra virgen sacado de mis propios olivos eso es claro qué rico también que,
0: por lo que tú decías de, del dinero, la decisión se ha precipitado porque había que cambiar el aceite de la freidora. Entonces, claro, <risa> claro, era un punto de inflexión: era, es decir, ah. invertimos. <risa> ¿No? O sea, reinvertimos en la freidora sí,
2: o está tremendo.
0: paramos aquí. Pues esta freidora c 3 que me estabas preguntando tú, digo, José, si la había tirado ya o tal, sí. tiene un sistema muy ingenioso de decantación, porque el problema, uno de los problemas de la freidora de aceite, es cuando toca vaciarla y limpiarla. Sí. Entonces, esta tiene un depósito de plástico que va debajo de la cubeta. Tú accionas un mando, entonces se abre un orificio en el fondo de la cubeta y todo ese aceite pasa al depósito de abajo de plástico. Tú lo dejas ahí, que pasen las horas, porque como el aceite es viscoso, sí. eso tarda lo suyo. En la cubeta se quedan todos los restos físicos, porque hay un filtro para que esos restos no pasen. Y al final tú Cuando sacas…
1: dices físicos, que decir sólidos, ¿no? Es que, sí, la, sí, pues la, sí, la, sí, sí,
2: sí. Que sí que te te muestra también muestra
0: es físico. El, el el físico lo traído, si es que lo has traído tú, yo, ¿qué? Entonces, tú sacas la, esta bandeja…
2: A ver… Sí. No por, pero tiene un poco de razón. ¿no? <risa> pero te es puedes quedar igual, el, el el igual. igual. Te puedes quedar igual.
0: Corporativismo entre bajos. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bueno, entonces tú sacas esa, esa gran bandeja de plástico de debajo que tiene otro orificio a su vez para desde ahí. Verter el aceite, se dice aceite, se dice verter, vale, dice verter. a una garrafa y entonces eso llevarlo al sitio del punto limpio. Y ah, yo pensaba que lo podía reutilizar eso. No, no yo, yo pensaba que ibas a acabar también diciendo. ¿Y, ¿Y, ¿Y qué hago con eso, jabón? Sí. No, no, me refiero no, a volver, volver a usarlo.
1: Sea, no, para, entonces no lo vacío. Pero entonces para qué le quiero? Porque llevo usando lo un decantas, mes, ¿eh? Para que lo decantas, entonces y si va todo. Ahí. Lo
0: decanto para para reciclarlo en condiciones.
2: Ah. Es que para decir, claro, ah, que, es es. que tiréis el aceite por el fregadero vosotros? No, no, no. no, no. no, no, no bueno, pues resulta, botella, ¿no?
0: resulta que este sistema, que es tan perfecto, como yo esto no lo hago,
2: que lo hace mi empleada del hogar. <risa> me encontré. Ya pues, podemos llamarla por su nombre. Elisa,
0: ¿no? sí. Elisa, sí me, encontré, Elisa, Elisa. me encontré que la tapa, la tapa de plástico hermética, estaba completamente combada. Y estaba, o sea, aquí yo, en vez de estar herméticamente cerrado para que yo llegara como un señor y, y vertiera el aceite. Se me armó un Cristo en un momento. Y cuando luego le dije, Elisa, ¿pero esto qué ha ocurrido? Y me dice, ¿y usted por qué no me ha dejado esto a mí? <ríe> me dijo, como diciendo, ¿tú para qué tocas? Donde no sabes que tienes que tocar. Digo, ¿pero esto cuánto tiempo lleva así? Y dice, no, no, esto ya está así un montón de tiempo. Es decir, que el sistema es muy ingenioso, pero Cecotec y su control de calidad, una sí. vez más, entran, una, entran en una, juego. Una y la tapa de plástico, insisto, que cierra herméticamente ese depósito que tenía que ser, eso tenía que ser infranqueable, pues resulta que del calor se comba, pierde la forma y ya no hay cierre hermético. Con lo cual, o lo sabes y llevas cuidado, o te pasa como a mí. Y es que al sacar la bandeja, pues se me derramó un montón de aceite. En fin, no voy a contarlo Montaste porque. Montela de Dios, Dios Escrito. Entonces le he dicho a Elisa, digo, entonces. ¿La freidora la tenemos que tirar? Y me dijo, sí. Joder. Y una vez más se me...
4: Otra Qué vez. prudente Elisa que nos dijo antes que tenías que tirar la freidora. Antes. Y dice, no, yo montaba aquí,
0: me ponía, que apartaba todo, no sé cuánto, y se montaba ella un sucristo propio y, y conseguía hacerlo todo impecablemente. Qué eficiencia la de Lisa Ya lo creo. Y me ha reñido. Porque yo no debería haber tocado eso. Ha digo, hombre, no pero es que, digo, hombre, me parecía muy feo el fin de semana poner yo en marcha la freidora nueva y dejarte la vieja. Toma, límpiala. ¿Sabes? Mujer. Efectivamente. Servicio. E insistió, me lo tenía que haber dejado a mí.
2: Sí, a veces. Bueno.
0: Bueno, pues eso. Te das cuenta, Bonita historia.
1: ¿Te das cuenta, Diego José, de que no solo es el servicio, sino que además le habla de usted? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Porque a mí Loli no me habla
4: de usted. Sí, efectivamente. Pero Elisa. me habla de tú totalmente. A ver,
0: Elisa, en latinoamericana, ya sabes que el usted. Ahí está más... Ah, sí, 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 claro. Más en tal. Sí, sí, no, no, sí. No, sí estoy siendo irónico Sí, no, ni si ni cualquier excusa no, buena, nada. sí. Sí. Vale. Pues, todo esto. Pues muy bien. bien. Muy interesante. Se hace una dulce, Mi hija se la... compró una para cuando se iba a Salamanca sí. en
2: previsión de que allí no hubiera horno no yo qué sé qué. Sí. Y mi mujer le compró una freidora de aire. Sí. Eh, hicimos la prueba en casa de, de cocinar algo y yo automáticamente dije todo lo que tú estás diciendo. Digo, esto esto no me sirve para nada. Ni me sirve ni de horno, ni de freidora, no me sirve de nada. Mm. Noria quería comprar una para casa, pero ahí yo impuse
4: el mi varonil
2: o... criterio. Uh -huh. Masculino. <risa> sí. Total Pe que espero que no oigas esto Noria, pero si lo oyes que sepas que, que te, te quiero, aprecio. te
4: quiero. Dijiste sí, o que... el secador que vale 600 euros o, o la freidora. Y no, pues la... yo no el segador.
1: Yo esta vez pues me ha tocado ceder. No, pero me ha resultado muy útil esta sección porque yo era una era un artículo, un concepto ¿Sí? que tenía ahí en mi radar y me ha servido para, pues, acatar, raro, para, para evitarlo, evitarlo, para evitarlo debajo, sí. por... y sobre todo la bronca que me habría caído con mi mujer imagínate vuela abajo, vuela abajo. De... Claro, a ver,
0: claro. yo, yo pese a que odio el, el, el instrumento me voy a emplear a muerte evidentemente me está ocupando un huevo de sitio en la cocina ya sabéis que además que los accesorios de cocina, los pequeños electrométricos, son, mi, son mi pasión, pasión ribereña. Totalmente. Entonces, porque he encontrado uno que odie, eso no va a minar mi entusiasmo y voy a intentar hacer de todo y aprender cosas
1: sí, sí, y tal. Cuando te amargas la asistencia tú te buscas tu compensación te sacas tu hacedor de, de, de tortillas sí. y ya te compensas en
0: palo en palo el, el o el otro no, no, el no el me a a en palo en palo en palo en palo
1: en palo en palo en palo en palo en palo en palo
0: bueno, pues ya está
1: ¿seguimos? el Apple Stick Apple Omelette ¿seguimos? Por sí <ríe> La y faz, dinos. La fase asasiana esta, siempre me,
4: A mí me recuerda... A, a, a me recuerda a completamente...
1: Presenta. Sí, es un poco fresquicio, pero también es... Hey. ¡Chán, Y
4: chán,
0: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues una buena? vez
2: más y sorprendentemente Mi tema tiene un montón que ver con el tuyo, Emilio no ¿Qué haces. Porque yo voy a hablar de Diógenes ¿De ¡Hombre! Ah, <risa> Touché <risa> No, no, pero porque te ríes Es que lo digo en serio Su complejo bueno, Dios. su complejo Ahora llegaré Bueno, recordáis todos, queridos compañeros eh, La primera ilustración que aparece en los TVO de Asterix ¿Sí? Pues venga, decídmelo describirla de
0: Pues es un, un mapa de Francia con una lupa ah,
1: pensaba que decías el primer una, asterio, lupa, te,
0: una lupa que, que magnifica el terreno de Armórica donde vemos más o menos, no a escala, las cuatro eh, las cuatro campamentos romanos que rodean eh, el pueblo galo. Inicialmente en locos los romanos, cada uno éramos sí, un campamento, de todos,
1: un sí, aquario, sí. Pero luego ya
2: bueno, pues vamos a imaginarnos que hacemos lo mismo, pero con, un, con una visión aérea de un, una especie de Google eh, Google Maps Earth. en el siglo V Cristo y, y enfocamos desde muy lejos la zona de Grecia y el Egeo. Y pues no, lo que vemos desde arriba es aparentemente un, un mundo en sí, calma, punto tranquilo, e también. también el Si nos digamos todo lo que viene siendo la Grecia en un sentido amplio, desde el sur de Italia, las islas, en la costa de Asia Menor y demás. Muy eh, si, si acercamos un poco, si hacemos zoom, eh, vamos a empezar a notar una cierta efervescencia. ¿no? Ahí están pasando cosas. Hay muchas pequeñas ciudades que tienen entre sí muchos conflictos y, eh, eh, y, y en las que están pasando también cosas interesantes en el campo de la ciencia, de la filosofía. Están empezando a surgir... Eh, géneros literarios están pasando muchas cosas. Eh, si todavía hacemos una ampliamos más uh -huh. sobre la Llegamos zona, la sobre la zona exacto, sobre la zona de Atenas y el ática, uh, va a ser una especie de estanque con muchos peces y poca agua. Pero como he dicho, ¿y el ática?
4: No, del el, ática, el, el, el la, ática, la región
2: del Ática. Vale, vale. Eh, en, ese estanque, en ese estanque con muchos peces y poca agua vamos, vamos a ver uh, pues, eh, eh, una serie de personajes que, que están. Eh, la ciudad está casi en ebullición. ¿no? hay sofistas, hay artistas de todo tipo, hay escritores, hay filósofos, hay políticos de toda galaña, hay oradores, una mezcla de. una mezcla de personajes muy variada. Eh, bueno, pues eh, en ese entorno, en ese momento, en esa época, en la que empieza a surgir la filosofía como la conocemos hoy, eh, hay eh, un personaje que es muy conocido, que es Sócrates. Sabemos que Sócrates pues, es una figura del siglo V antes de Cristo, que es el primer eh, pensador que trata. Bueno, el primero, sí, podemos decir que el primero que trata el tema de la ética. ¿no? Y esto es novedoso, porque hasta entonces todos los filósofos se habían preocupado mucho de cuestiones uh, sobre la naturaleza, el origen de las cosas, incluso más profundas todavía, el ser. ¿no? El ser, ¿no? ¿Qué es el ser? El ser es. Heráclito decía que el ser era imposible porque todo estaba en cambio permanente. Parmenides decía que no, que no, que el ser era, no podía cambiar nunca. Ese tipo de cuestiones a Sócrates no le preocupa demasiado. Lo que le preocupa a Sócrates es cómo ser un buen ciudadano como el ser humano puede llegar a alcanzar eh, su mejor versión. Eh, bueno, pues eh, un joven, entre los muchos que se unieron a la escuela de Sócrates, sabemos que a esa escuela se unió Platón, que se unió Genofonte, que se unió Alcibiades, y otro quizá un poco menos conocido, eh, llamado Antístenes, que venía rebotado. Porque él venía de había intentado hacer su incursión en la filosofía, digamos, académica, no Todo esto del de ser y el no ser y la naturaleza y estas cosas, y, y no le llenaba, no le llenaba. Él sentía que necesitaba algo más, un poco más humano, más relacionado con el hombre. Y entonces se arrimó al, al grupo de Sócrates y allí quedó encandilado. Dijo: Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Ya, y buscar un trabajo de verdad. O sea, porque esta gente de qué comía.
2: Pues esta gente, a ver, Aristóteles decía. Estás diciendo que, que los filósofos...
4: Aristóteles le bueno. pagaba a Filipo para que instruyera a su hijo, ¿no? Alejandro. No. ¿No le pagaba? Era no, no sé, de gratis? Sí. Claro que sí, hombre. Oh, se va a ir a Macedonia de gratis, era Aristóteles. Pues, Aristóteles sí, le decía... El el currículo. <risas> sí, vamos, el prestigio irte a Macedonia. Menudo prestigio. Pero si
2: él era de Macedonia.
4: ¿Quién? Aristóteles, Aristóteles. Pues, pero salió
2: huyendo de allí. Sí, pero luego cuando lo querían matar en Atenas, se volvió a Macedonia otra bueno,
4: vez. ¿Cómo para quedarte en Dijo: Filipo, para claro. para que aquí te vamos a cuidar. Aristóteles
2: decía que eh, solo se pueden considerar libres los hombres que no tienen que trabajar para vivir. Oh. Bien, ¿vale? Sí, sí bien. de acuerdo. Entonces, Me acabo entonces de ganar. a veces, a veces eh, era, te compensaba vivir oh, mal no o vivir en pobreza <ríe> ¿Sí? a cambio de ser libre. Bien. Podemos estar un poco la, la, de acuerdo a lo mejor. ¿La digo, libertad de morirte de hambre? Eh, sí, pero porque tú quieres. Efectivamente. Tú justo. Bueno, pues Antístenes entró ahí en ese grupo, encajó bien. Claro. Estaban y, todos y hay muy decir, <risa> Hay que decir que Eso no, me... todos, no Paso, todos, porque la mayoría de los son. que había en ese grupo eran gente de buena familia que luego se iba a su casa y se ponían hasta las cejas de, de comer perdices. Uh, bueno, pues Antístenes ya digo que entró allí y además Antístenes, hay que decirlo, era un buen tipo. Era buena gente, era majo. Uh, hay un autor, eh, unos siglos después, que es Diógenes Laercio, tiene una obra que, se, que es la vida y costumbres de los filósofos antiguos. Eh, nos cuenta que este antístenes eh, bueno pues tenía eh, como temas favoritos eh, eh, para, de su filosofía, de su ejercicio filosófico, demostrar que la virtud se puede enseñar. O sea, que tú puedes enseñar a la gente a ser buena y a ser virtuosa. ¿Es lo que pretendemos en el instituto? Que la nobleza, que el ser noble y ser virtuoso es lo mismo. Es decir, no hay otra nobleza que la de ser una buena persona, una persona que se comporta de manera virtuosa. Y que la virtud, además, nos da la felicidad. Si tú eres virtuoso y eres bueno, vas a ser feliz. Eso decía Antístenes no o sea no quiero saber vuestra opinión simplemente no, ya, lo dejo ya, ya, ya. ahí por seguro, seguro sí. Pregunta, sí
4: puede ser también cuando eres malo también puedes ser feliz pero, pero cuando eres bueno puedes ser feliz
2: decía otra cosa decía la virtud está en los hechos esto, el, esto es lo que dicen los, 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 sí, los protestantes ¿no? que eso de la, que el amor a Dios está muy bien pero que la caridad se demuestra ¿no? andando
4: bueno también ah, lo dice San Pablo ¿eh? que la fe sin no acción es una fe muerta bueno. No vale, San Pablo, que menudo no, no me... hijo de... No voy a decir hijo de puta, pero con ganas me quedo. Por favor. Hombre, es que gracias a él el ¿Qué? sexo... pues Debe ser un impotente de miércoles, por no decir sí. de mierda. Ah. Entonces, gracias a él, tenemos toda la movida de que no, sé, de que no podemos ir al matrimonio, eh, tenemos que ir limpio y vírgenes y puros y gastos y sí. todas esas cosas. Y
0: eso ha condicionado tu vida enormemente.
4: Oh, sí. Correcto, eh, no quiero comentar, pero creo sí, que sí. Comenta, comenta. No, 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 no pero creo que sí. tú y yo sabemos que sí. Pero eso a ti te ha
0: conducido a donde estás ahora, que es donde querías estar. ¿A la virtud? Uh,
4: sí o no. Sí. Sí. Sin duda. Sí. Sin vale. duda. Seguimos.
0: Gracias. Ah. Entonces, gracias, a San Pablo. No, no, no. ¿Eh? Gracias, a San Pablo.
4: No, Si sí, sí, vamos. Y las duchas frías que me tienen que pegar, eso, eso no está... Nada, nada. Venga.
2: La virtud, decía Antístenes, está, por tanto, en los hechos. Y no requiere ni de muchas palabras ni de conocimiento. Es decir, esto de ser muy listo y hablar mucho, esto no, no ayuda a la virtud. Entonces, esto es, y aquí viene la relación con lo que decía Emilio antes, todo esto es impostura. Uh, decía también... Eh, siguiendo con ese razonamiento, que la impopularidad es un bien. Ser impopular es bueno, porque normalmente ser popular significa ser falso, ser un impostor. Uh, y que el sabio,
4: decía, mm, el Papa Francisco, es, es popular y, y, y no es un falso impostor. Sí. contén
0: un poco el anticlericarismo un rato. Déjalo seguir. Sí. Vale. Es que me has contado con San Pablo. Luego en tu sección a lo mal asaltado. de la iglesia. Ahora no, deja, voy a hablar deja de de que la monarquía. Estamos 500 años mal. antes de Cristo. ¿Vale? No los metas en el ajo.
2: Decía también que el sabio vivirá no de acuerdo con las leyes establecidas, sino con su, con su propia ley que se tiene que basar en la virtud. Que se casará con el fin de engendrar hijos uniéndose a las mujeres de mejor planta. En eso yo creo, o sea, ahí se nota que bien, mira, era un filósofo, una persona que pensaba, ¿no? <risa> Claramente. Y que conocerá el amor. Pues solo el sabio sabe a quiénes hay que amar. Esto yo no lo veo, pero no vamos a discutir porque no es lo que me interesa.
1: Hombre, desde el punto de vista <risa> genético, tiene toda la razón del mundo. Uno busca siempre en una pareja lo, el mejor fenotipo para reproducirse, para que su descendencia mantenga... Los, los mejores caracteres. Básicamente lo que está diciendo. Uno se casará, eh, buscará la mejor, la más agraciada. Pues bueno, lógicamente. Es...
0: Muy darwinista. Sí. sí bueno. Y luego lo del amor, por, por otra parte, pues de, lo que siempre se ha dicho, ¿no? De la homosexualidad eh, en la antigua Grecia, ¿no? Que se ha dicho siempre.
2: Ese pues es, es un tema.
0: Claro. ¿no? Sí. Sí, no, me, me caso y me reproduzco, pero el amor es una cosa entre hombres que somos los que sabemos sí, de todo
2: esto. Sabemos de amor, de verdad. Bueno, pues, eh, curiosamente, Platón, de quien fue compañero en la escuela de Sócrates, no le debía parecer muy sabio a Antístenes, porque entre ellos... Eh, bueno, eh, Antístenes se burlaba de Platón, porque le creía henchido de vanidad. Oh. De hecho, durante un desfile, eh, vio a un caballo que pifiaba con estruendo y le dijo a Platón, que estaba por allí, a mí me parece que tú también eres un potro jactancioso. Oh. Entonces Platón esto lo, claro lo, no. lo, lo dejó a duras penas. Es, es <ríe> no me extraña, no me extraña. <ríe> dice, y, dice eso es porque Platón estaba elogiando al caballo continuamente, entonces el otro se cansó de oírlo elogiar al caballo también. Hay que entenderlo, ¿no? Está todo sí. el rato, qué caballo más bonito, qué hermoso, tal. Dijo, tú también eres un poco caballo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. En otra ocasión fue a visitarle a Platón estando enfermo y al ver la palangana donde Platón había vomitado, dijo... Aquí veo tu bilis, pero no tu vanidad.
4: O sea, la vanidad la llevas dentro. Oh, ¿eh? pero, pues, no era tan bueno él al ver cómo se muere. Qué, qué buen amigo. ¿eh? Sí, Y
2: va a ver si está enfermo, a ver si
0: se muere ya. ¿no?
2: <risa> Bien. Eh, según cuenta el propio Platón, Antístenes fue uno de los que asistieron a la muerte de Sócrates. O sea, que estaba ahí en la, en la, en la crema comada. del discipulado. ¿no? Sí. Bien. Um, en fin, bueno, pues eh, era, era eso, era, era un tío majo, pero un poco plasta, ¿no? Eh, pero al menos predicaba con el ejemplo, como Sócrates, porque fundó en su ejercicio una escuela de filosofía junto al santuario y gimnasio de Cinosargo, que quiere decir, eh, si se traduce literalmente, perro ágil, no, Kion es perro, Argos ágil. Uh, y esa es una de las posibles explicaciones para el origen de la palabra cínico, no tendría que ver con ese, con ese gimnasio, con ese santuario de cinosargo, los cínicos son los de cinosargo o también otra interpretación es que son los perros, los que viven como perros, que viven según las leyes del perro, de hecho se les llama la secta del perro. Bueno. Uh, los discípulos de Antístenes, hay que decirlo, se contaban entre las clases populares. O sea, no iba por ahí buscando ricos, sino que. y, y predicaba entre ellos siempre la simplicidad. Inventó el, la indumentaria cínica por excelencia, que era el tribón, que era una especie de capa de lana muy vasta, de color rojizo que se consideraba una vestimenta de, de por dioseros, ¿no? Pero que tenía la ventaja de que podía, no necesitabas manta. Te acostabas con eso, te lo doblabas por encima y, y ya, ya, ya te, te tapabas. Era como el kite de los... Era un frío
4: para las manchas. También, no,
1: pero era como el kite de los...
4: El Como sí, el kilt, kilt
2: de los, kilt, kilt. De
1: los, escoceses. De los, los
2: escoceses. Bueno. Ah, pues, de hecho, los atenienses prohibieron la entrada con el tribón al teatro porque decían que, que de, la, de la mala calidad de la tela y del color que tenía, ocultaba la, la, las chinches y las pulgas no se veían. Entonces, a ellos les gustaba que se vieran bien, por lo que fuera. Bueno, pues entonces. Pero esta gente
1: te... también era muy de blanco, ¿no? A todas esas cosas. Eh, bueno,
2: eh... sí. No sé, el tema de los colores, eso en Blanco me sé, suena más me, al me, candidato te en Roma y a todo
1: No, eso. pero que te, yo qué sé, la, la tradición, a lo mejor esto toda una cuestión de, de Hollywood, pero yo siempre en las películas y en los sí. libros siempre he asociado la vestimenta de, pues de, de la gente. Yo
2: la, tengo que pensar que la, la gente normalmente vestía con los colores de la tela sin teñir. O sea, de lo, lo, lo que diera sí. si él era de una lana color grisáceo pues gris o lo que fuera luego ya habría quien teñiría la ropa lógicamente por por gusto y por moda y, y sería gente con mucho dinero, claro habría de todo bueno sí. uh, pues a esa escuela llega uh, llega un joven un buen día, llamado Diógenes Diógenes viene de, de fuera <ríe> ya hemos llegado eh, viene de fuera, como tantos otros. Dios, eh, Atenas se ha convertido en una, un centro, eh, en un polo de atracción y, y la gente viene de todas las regiones del mundo griego allí buscando estar en el meollo. ¿no? Como Nueva York, París, Londres, son ciudades que atraen. Eh, y se arrimó rápidamente a Antístenes. Uh, pero Antístenes no le quería como discípulo Ah, pero se puso tan pesado Diógenes que al final lo tuvo que aceptar y lo admitió muy a su pesar. ¿Cuál fue a partir de ese momento la forma de funcionar de nuestro Diógenes? Pues básicamente ir por ahí dando el coñazo a la gente. Él se dedicaba a ir por Atenas, no mendigando, porque él no trabajaba, ah, pero en que tú le dieras una limosna no era en absoluto garantía de que te fuera a tratar bien, sino probablemente al revés, ¿no? Es decir, te dabas una limonada y seguramente te iba a insultar o te iba a echar algo en cara. Esto está muy en la tradición también de Sócrates. Recordemos que en la apología de Sócrates, cuando se está defendiendo, Sócrates le dice a, lo, a todos los atenienses que están allí eh, decidiendo si lo van a matar o no. Gilipolle. Dice, difícilmente encontraréis otro hombre como yo a quien el dios ha puesto sobre la ciudad, aunque el símil parezca ridículo, como el tábano que se posa sobre el caballo remolón, pero noble y fuerte, que necesita un aguijón para arrearle. Así, creo que he sido colocado sobre esta ciudad por orden del dios para teneros alerta y corregiros, sin dejar de estimular a nadie, deambulando todo el día por calles y plazas. Esto es lo que decía Sócrates y esto, subidito, al ¿no? final, sí, bueno,
1: salido no le salió bien. Ser, ya, no, no, yo soy aquí el, el enviado de los dioses, Sí sí, el... sí,
2: sí, 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 sí. Dice, aunque el símil parezca ridículo, también da la posibilidad de que <risa>
1: bueno, a lo mejor. sale
2: la modestia. Bueno, eh, ¿qué cosas hacía? Por ejemplo, tenemos ejemplos de en la obra de, de Diógenes, la Laercio, que es el que cuenta todo esto. Por ejemplo, le invitaron a un banquete a Diógenes y dijo que no iba a asistir porque la vez anterior no le habían dado las gracias. Eso, orgullo, ¿no? Decía… a, a tope. En un banquete también empezaron a tirarle huesecillos como a un perro. ¿no? Se reían de él. Y él se fue hacia ellos y les dio encima. Como un perro. ¿no? La relación con el perro la escuela de los cínicos uh -huh. también que decíamos antes. ¿Era austero? Sí. Era muy austero. Decía que de las cosas de mucho valor que las cosas de mucho valor se compran por nada. Y viceversa. Una estatua se vende por 3.000 dragmas y un cuarto de harina por dos monedas de cobre. Él no, eh, no entendía esa transmutación de, lo, de los valores. Uh, también era desvergonzado. Una vez que se masturbaba en público, en medio del ágora, la gente se lo echó en cara. Chacho, claro. Diógenes, ya esto, vete por ahí. Con a, todo eso ahí mano, colgando, hombre. Y él dijo: oh, ojalá, fuera, ojalá fuera posible frotarse también el vientre para no tener hambre.
1: Bien, bien traído eso. Bien mira, traído. Bien mira.
2: Ahí no podemos sino darle la razón. ¿eh? <risa> una vez le pedía limosna a una estatua. Y la gente preguntaba, ¿qué, qué hace diógenes? Y dijo, me acostumbro a ser rechazado.
1: Que Aquí era un
2: poco melodramático, quizás, sí, un poco apelando. Un poco de necesidad ¿no? de casito la... tenía.
4: ¿eh? Sí, sí.
2: Y conoclasta también se metió con Platón. Sabéis que hay una definición muy famosa de Platón, eh, que el hombre es un animal bípedo in plume. Dijo Platón, ya, ya lo he clavado. Esto es el hombre. Y, uh, y, y Diógenes, que precisamente se pasó su vida intentando encontrar un hombre de verdad porque decía que no había ninguno, que todos eran falsos hombres, desplumó un gallo, se lo llevó a Platón a la escuela y dijo: Aquí está el hombre de Platón. Desde entonces, Platón. El gallo Diógenes es Diógenes
0: como Alaska, ¿no? Me arrastraré, suplicaré, si sí, un hombre de verdad
1: efectivamente dónde va a salir
0: sí, 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 Es que estás locos estos romanos es esto. O sea, es toda la cultura de la humanidad completamente circulando entre nuestras mentes. Cualquier conexión puede ser hecha en cualquier momento. Estoy sí, de acuerdo. Por esto pagáis estas locos estos romanos. Bueno, no pagáis. <risa> nosotros,
4: pero deberí, debería nos. de pagar. <risa> a, decir, que, hombre, claro,
2: a grandes voces. Bueno, que dijo que Platón arregló luego la definición y le añadió y de uñas planas. Ah, para evitar el...
0: para que vea que le volviera a tirar un pollo a la cara
2: también tenía, no siempre era tan, tan uh, cáustico, ¿no? también tenía mm, por ejemplo la definición de la bondad decía que los hombres buenos son imágenes de los dioses, se paseaba todo el día por Atenas, de, de día con una lámpara encendida decía, diógenes, ¿qué haces diógenes? ¿dónde vas con la lámpara si es de día? decía,
0: busco a un hombre como el anuncio de Jax <risa> <risa>
4: Solo que no se bajaba la pechuga. Y... A quienes le decían,
2: eres ya viejo, Diógenes, descansa, les contestaba, si corriera la carrera de fondo, ¿debería descansar al acercarme al final o más bien apretar más? Ostras,
0: ¿Eh? Diógenes.
2: Sí. Bueno, el símil de Carreras te ha llegado
0: a ti, ¿eh? Sí, 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 a mí también. Él también corre. corre. Más que yo, además. Oye, oye,
1: yo también. Pero es menos épico lo tuyo de la ruta. La ruta de las fortalezas, eso. Bueno, y si no,
0: aquí el chaval con la pícita. Tú en el Coliseum.
2: Oye, y la calistenia de Emilio, que no hemos hablado. Pero eso es otro día, otro tema.
0: Yo pensaba que ya había hablado aquí yo esto. No. No, no, no. Vale.
1: Tengo que ver cómo van tus
0: dominadas. Mal. No porque estoy lesionado esta semana, pero...
1: Bueno, yo al diógenes este lo estoy viendo un poco protagonista, además.
2: Espérate. Un día Alejandro. se le acercó a Alejandro Magno. Ah. Porque Alejandro Magno, ¿Quién ¿Quién se Alejandro Magno se las daba pues, uno que conoció a diógenes.
1: No, no, a no. ¿Quién se acercó <risa> a quién? A Alejandro... A Alejandro a... Magno
2: fue a buscar a diógenes a Atenas. Después de conquistar medio mundo, porque él se las daba de, de, Dios, o sea, de persona culta y que le gustaba apoyar a, filóso a los filósofos. De hecho, su maestro fue Aristóteles, etcétera. Sí. etcétera. Y se acercó allí y, y, a donde él vivía, que él vivía en una
4: tinaja y, sí, y pan, que
2: estaba sentado tomando el sol. Y se acercó este con sus 15 o 20 uh, acompañantes a caballo ah, sí, uh, uh, y le dijo: Pídeme lo que quieras. Y sí. él contestó:
1: Apártate, que me te no aquí, me, me hagas no, sombra. No, algo así, algo eso
2: era así. Quita que me haces sombra, ¿no? O también. Otra anécdota sobre ese mismo encuentro. dice Le pregunta a Alejandro, ¿no me temes? Y le dijo Diógenes, ¿por qué? ¿Eres un bien o un mal? Él respondió, un bien. Y dijo, pues entonces, ¿por qué te voy a temer si eres un bien? no Que, que, que no se cortaba, que no se amilanaba ante los sí, poderosos. Que no, que los Era un tío los tenía bien puestos. Uh, bueno, al final, uh, los atenienses, que podemos presumir que le podían haber tenido un poco de manía por este comportamiento así un poquillo... no Uh, de chulesco, no provocador, ¿no? Bien. Eh, le cogieron cariño. Cuando falleció, eh, le erigieron una estatua de bronce. Aunque él había pedido que lo dejaran al aire, que lo, se lo comieran los perros y tal. Le erigieron una estatua de bronce con estos versos: Hasta el bronce envejece con el tiempo, pero en nada tu gloria, la, divirni, la divinidad, perdón, pero en nada tu gloria, la eternidad entera, Diógenes me hallará. Pues que tú solo diste lección de autosuficiencia a los mortales con tu vida y mostraste el camino más ligero del vivir. Que yo, pensándolo bien, creo que en el fondo es una pequeña venganza. Porque a Diógenes seguro que no le habría apetecido tener una estatua de bronce ni este tipo seguro. de versos. Amala Bueno, voy, voy a intentar
4: mm, ¿A correr un poco. Bueno. Uy, ya, está, ya empezamos. Uh, ya empezamos. Hoy en día, no.
2: un cínico. ¿Qué es un cínico? Para vosotros.
4: Pues… Este es un cínico. Di, dilo tú, Diego. Pues, yo uno que dice una cosa y hace otra. O sea, lo contrario a diógeno. Eso es un hipócrita. No, o sea… No el cínico sé. es eh, el descreído. El cinismo es, eh, yo, lo, yo lo asocio al No, Yo, sin embargo, digo, Pero, este tío es un cínico porque a lo mejor… Eh, no sé, hace una… Yo no sé, lo veo… El cinismo yo lo veo como… Este, eh, ser Hay que ser bueno. Y luego el tío es un pedazo de hijo de Satanás. Pues, ah, pero de eso, fin, eso sería hipocresía, ¿no? Bueno, sí,
2: sí. La RAE dice que actúa con falsedad ¿Eh? o desvergüenza descaradas.
4: Toma.
1: Dice,
2: bueno, pero Diógenes no actuaba así.
4: No, no, es lo contrario, es lo que te estoy diciendo. Entonces,
2: no, la parte que tiene que ver con Diógenes, en todo caso, es el descaro. Pero no la falsedad. No la falsedad, no. se entiende. Eh, tenemos de lo que hemos empezado hablando, el síndrome de diógenes. ¿no? El síndrome de diógenes, conocida, conocido trastorno, que se caracteriza por el, Acumular, la, acumulación la... la acumulación de cosas inútiles, incluida basura y demás.
4: Pequeños electrodomésticos. <risa> y ha tenemos cosas también, inútiles.
2: Últimamente, muy de moda, el síndrome de diógenes
1: digital. Total. Sí, el diógeno es digital. ¿Y esto qué?
2: Juan, acabo de
4: completar los tres anillos. Enhorabuena.
1: Sí, sí, ya. Te lo acabo de enseñar y no me has hecho caso. <ríe> me has ignorado. No, el no, diógeno no.
4: digital es
1: almacenar basura digital, almacenar toda clase de información que no necesitamos en nuestros ordenadores, de páginas web, en nuestros favoritos, fotos antiguas, documentos... Vamos, toda clase de información digital... Perfectamente prescindible en nuestro dispositivos. Pero
0: yo creo que hay ahí, un, además, un hincapié a los elementos multimedia. Es decir, sí, sí, sí. lo que es descargar y acumular películas, series de televisión, música incluso, más allá del sí, uso del uso que se le da. No, no ya que, que jamás vas a ver, sino lo que sería peor, que jamás vas a volver a ver. Porque lo que te has descargado y no lo has visto, capaz que un día lo ves. Pero lo que te has descargado y lo almacenas, ya lo has visto, lo que lo vas a... un disco duro, sí sí Y sacarlo. además vas acumulando discos duros, etc. Esto es, es menos lesivo físicamente, pero a nivel de trastorno <risa> intelectual... Bastante. Eh, no le va a la zaga. Bueno, pues... Yo he eh, sufrido. Yo soy un jefe y me ya me quité. Pues, sí, yo yo, yo salida, sí, bastante... Eh, ya salí Es, de es un
2: problema, pero es un problema porque, porque tiene, la, la, la disyuntiva está entre destruir o seleccionar. Y claro, lo fácil es destruir. Pero. Es... Lo fácil
1: es almacenar. Lo no, fácil no, es decir, no, me lo guardo. No, por, para, mí, para mí no. Por yo, si yo, fíjate, yo
2: en ese sentido, claro. eh, yo no tengo guardar ni muchísimas fotos, ni yo, yo selecciono antes y luego lo que no, no me sirve lo, fotos, lo elimino.
1: Tengo todas las que quieras y más. Pero mm. de hecho, mi gran problema siempre de almacenaje. Pero mi, el, me bajo archivos, me bajo. Eh, libros, me bajo música, vídeos, lo que sea, y algún día los veré ah, y tengo carpetas y carpetas pendientes de ser ordenadas. Yo también. Que,
0: yo mira, hasta hace 4 o 5 años, no mucho más, y te recuerdo que mi carrera de podcast y son 16 años, yo guardaba los brutos de los podcasts. Es decir, cuando yo eh, un podcast como este lo edito, en este caso en una aplicación que se llama Hindenburg, Ahí hago todo el montaje, etcétera Y luego de ahí genero un archivo mp3, que es el que escuchan los oyentes. Pero luego está el archivo de Hindenburg, no ese, ese bruto del cual yo saco. Y ese bruto pues ocupa lo mismo o más que el resultado final. Y yo los tenía guardados, pero de un montón de podcasts, Y muchísimos. con copias de, seguridad,
1: de todo. Ah, Por supuesto.
0: Y decían, ¿para, ¿para qué lo quieres? No, oh, mira, lo que ¿Alguna vez vas a hacer comentado? el
1: montaje del director de, en ¿no? Romanos, el, capítulo 24? De los vídeos lo,
2: caseros. De los vídeos caseros. Bueno, porque, porque también todas las cosas con las que hemos convivido de una manera o de otra son tienen un punto ahí de nostalgia, un punto entrañable que le que le atribuimos nosotros por ese contacto, es decir, sí, sí, mis diría. apuntes de la carrera, ¿por qué no los tiro? Pues porque me costó mucho hacerlos, Jolín, y hay algo de mí en ellos, ya está. Yo los tiro, que yo ya tiro. vendrán mis hijos y los tirarán. Yo los estudié hace muchísimo. Yo también lo
1: estudié. Porque un pasaron unos cuantos años y dije, es que no voy a ir a recurrir a ellos. Cuando necesites saber… Sí, pero ahí está como tú traducías. No, 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 la, fuera. Lo que yo necesite, la, le voy lo a buscar tenés. en claro, el libro. De la corona.
0: A ver, también depende de los estudios que hayamos hecho. Por ejemplo, los míos, yo, yo hice ciencias empresariales, vale muy parecido a económicas, a administración de empresas sí. hoy en día. Muchas de las cosas que yo estudié ya no valen para nada, porque ha cambiado la ley pero claro el griego antiguo no ha cambiado mucho no sigue estando ahí bien antiguo de eso hablaremos mañana vale de acuerdo Uf. es que es que mañana
2: bueno tenía, tenía pues más cositas mañana. que mañana voy a grabar con Paco ¿no? ¿no? claro mañana tenemos yo que estoy un poco ahí pero bueno que digo que tenía más cosas pero sí, como pero se dios, un si qué se genes digitales sumas
1: eh, el toque que tenemos algunos de ordenar todo, que todo quede perfectamente con su carátula, con sus nombres correctamente, siendo sistemático
2: yo por ejemplo mi toque es el siguiente, yo cuando hago fotos, intento no hacer muchas, a mi mujer le pasa exactamente lo contrario, ella si en una pulsación puede hacer 10 fotos para tener 10 instantes, que habrá siempre uno que sea el mejor, que luego no va a comprobar cuál es el mejor, los va a guardar todos y ahí se van a quedar sí. a mí eso, solo de pensarlo ya me pone nervioso entonces yo es, es totalmente lo contrario. No puedo soportar la idea de, de, de estar haciendo, generando archivos que ya ves tú, que son datos, que, que más da, ¿no? Uh, para que se queden ahí olvidados. No puedo. Tengo que seleccionar, elegir y ser selectivo. No, desde yo es principio. que como genero tanta
1: basura, pues digital, pues me acostumbro, muy, <ríe> me he disciplinado a borrar cuando tengo la,
2: eso, eso, la ráfaga. Eso, eso.
4: Está generando tiempo que luego me vaya a pedir a mí.
2: Es verdad, tienes razón. No seamos bueno, res, eh, termino y concluyo y... Eh, tiene, concluyo. Eh, con ello, Diógenes no estaría hoy muy contento ni con los que hablan del síndrome de Diógenes, porque en realidad no se parece nada a lo que Diógenes no. predicaba, ni con los que lo tienen. Cínico, tampoco. Bueno, en realidad no estaría contento con nada, seguramente. Pero bueno, ahí lo dejo. Ala.
4: Era el bollero de la época.
1: Es un personaje que mm, lo he visto con... Bueno, pues podría tener su, su punto de razón... Pero en cualquier caso lo veo una persona necesitada un protagonista
2: Tontio así lo detendrías claramente, ¿no?
1: Yo, bueno, o tú también lo puedes detener claramente. Yo no le daría la palabra. No lo va, <risa> no es un mentiroso. Muy no, bien, Paco. Lo
0: muchas gracias. <risa> gracias, <risa> me me vino, gracias. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Y dinos, Juan, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Yo te he dejado la música hasta el final. Yo he dejado la música hasta el final. Es que está muy larga. Pero no sé, lo primero que se me va a pasar por la cabeza era una cosilla. No. El vermú. <risa>
4: la depilación no, de
1: Asila. No no, 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 nada de eso. Hace, esto es un tema que tenía preparado desde hace tiempo, me lo dejé ahí porque me gustó y dije, uy, por si yo alguna vez vuelvo, vuelvo. sabes porque eh, el chico este nuevo lo hace bien y corro peligro Dios, Dios, de que me sustituya, de que, que te tenga la tentación de sustituirme definitivamente. sabes <risa> <risa> Entonces pues, voy. bueno, de hecho hoy estamos los dos, estamos el, el titular y sí, el… Eh. Qué bote, qué la gente. <risa>
4: Efectivamente. Dios, te, 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 te está enfrentando con el mejor, o sea que… <risa> busca bueno. otro más fácil.
1: Hoy voy a pisar un poco lo que a veces es tu, tu temática, a Paco. Eh, voy a hablar un poco de literatura. No, ¿Vale? Interesante. Contrariamente a lo que podríais pensar de mí. Eh, <risa> no es un tema que suele
0: tocar yo la literatura. No. Eh, no pensando personaje... que has tocado ocho temas en tu vida aquí en Romanos, no hay un <risa> tema que tú suelas tocar. Pero, ¿Qué ocho temas tocas? Sí, no, no. Temas,
1: pero impresionante. Grande. Bueno, voy a hablar de un personaje que siempre me ha gustado mucho. A mí... Y es eh, tanto la estética, como, como el personaje sí, como sus novelas. Y es eh, Sherlock Holmes. vale Pensaba que ibas a decir Aldonza Lorenzo. <risa> no, no. no, no. En todas cosas porque no sé quién es ese señor. <risa> no, ¿No sabes quién es Aldonza Lorenzo? No, no tengo, <risa> el lo tengo. cine del tos. Ah, sí, muchas... sí, sí. Ahora
2: sí. Si estuviera aquí Don Quijote. Es ¿no? el alter ego. De, <risa> sí,
1: de cierto. El final del tos. Bueno. Eh, Sherlock Holmes, como bien sabemos, es quizá el personaje de ficción... Eh, pues más conocido e imitado de la, de la historia de la literatura a nivel universal eh, y desde luego es el que más ha influido eh, el que más influencia ha tenido eh, después de él en, en su posterioridad eh, no solo ha eh, no solo ha ha influenciado, ha consolidado el género policiaco sino que ha, ha servido de inspiración a muchos otros el más famoso quizás sea el personaje de Hércules Poirot pero vamos, no solo no solo el personaje principal de, de las novelas de, de este autor, de no solo Sherlock Holmes, también eh, todo lo que es la, la escenografía, los, lo, los personajes secundarios han tenido mucha influencia posterior en otros personajes eh, ficticio, eh, de ficción también. Por ejemplo, a mí el que más gracia me hace es uno de los el que yo encuentro más recientes. Eh, el que está basado en, en Sherlock Holmes claramente es el Dr. House y el, el Dr. Wilson de la serie House, de hecho House, como pequeña referencia, vivía en el 221B de Baker Street, que como bueno, como todo el mundo sabe o debería saber o eh, nadie, o sea, como todo el mundo sabe o nadie sabe es donde vivía Sherlock Holmes. También se ha parodiado mucho en cómics. Eh, uno de los más fieles al personaje original, original en España es un poco viejuno. Es quizá el de Sir sí, Tim O Teo Teo qué bueno. Basil <ríe> el detective, el ratón eh, super detective. O el más famoso. Para, o el que Quizá la gente no se da cuenta, pero también está basado en el Mortadelo y Filemón. Está claramente también basado en. Mortadelo sería Sherlock y. y, y perdón, Mortadelo, Mortadelo sería Watson en este caso. Eh, podemos ver la. Es el Secuaz que va siempre. Secuad, eh, que siempre va con él. Y el, la pasión que tiene por los disfraces mm. de Mortadelo, bueno, todo esto viene de Sherlock Holmes. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el autor de Sherlock Holmes, que eh, bueno, eh, Sir Arthur Conan Doyle, eh, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, el cual ¿Es nació.
4: Ignatius
0: o Ignatius. ¿No has hablado de, ah. de, de los dibujos animados de Miyazaki?
1: ¿verdad? No, no he hablado, pero she she es she que no quería extenderme tanto, unico. pero podía haberlo hecho perfectamente. Y sí, los tengo ahí, los tengo seleccionados en mi, en mi lista de... Está en guardado es posible. ¿Sí? <ríe> sus carátulas sí, tengo todo?
2: Y todos los subtítulos... Sí, no, pero los tengo ahí en mi en gaélico. En, Ni del secreto en,
1: en, de la pirámide. En mi lista de... En mi lista de... Philbid, para verlo. Sí, bueno. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle ¿Te gusta más así, Diego? Gracias. Bueno, este señor nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Eh, Edinburgh, <risa> hijo de eh, Charles uh, Atamondoy y Mary Foley. Eh, vivió en, una cena, en la de en una en familia acomodada eh, en plena época victoriana. Una época que a mí siempre me ha, me ha gustado mucho, la estética de la época victoriana. A ver, si no fuera porque la gente moría en comportamiento. La ratas,
0: peste, claro. Sí, todo, todo eso, aquello. ¿no? Y dice,
1: ¿Sí, señor, me da usted un chelín. Un, un penique. Por el pequeño Timmy. <ríe> claro. Pero la, la estética esa siempre me gusta. La estética esa de la muerte. Y de la pobreza generalizada. Qué bien. <ríe> qué maravilla. ¡Cuánta <ríe> pintura tiene claro, Juan, ¿eh? Qué bonito. De las chimeneas, el de Londres. Qué suerte ha tenido Deón y las
2: minas, todo eso. Qué guay.
1: El sin chimení. Colándote para él y Bueno. Lo primero que habría que comentar sobre el autor sería la controversia acerca de su nombre. Eh, es conocido como eh, Conan Doyle, en general. Eh, en realidad, eh, según su partida de bautismo, su nombre completo es Arthur Ignatius Conan. Conan era nombre. Y el apellido es Doyle. De hecho, eh, el, sus obras vienen indexadas en la, biblioteca, la, en la biblioteca británica o en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos por Doyle, no viene por Conan Doyle. Entonces, ¿de dónde vendría esto de hablar del autor de Sherlock Holmes como Conan Doyle? Pues porque eh, tenía un pariente que era un tío abuelo suyo, un periodista muy famoso, Michael Conan, el cual en su tiempo pues sí era conocido. ¿Conan nombre también? Es, no, Conan era apellido en este ah. caso. Por eso eh, el periodista era Conan no, el bárbaro
4: con el bárbaro <ríe> <Tisto> venir! <Mierda. ríe> bueno, entonces el destructor El, el destructor, sí <ríe> Bueno, pues este
1: señor era un, un reputado periodista en su época Entonces, pues por aquello de que por un lado lo asociaran con él pero recordar a él y, pero por, por diferenciarse él empezó a usar su nombre como Conan Doyle y de ahí, pues eso de, empezó Usas ese nombre. Pues muchas gracias
0: por aclarar la polémica que había en torno a su nombre. Porque polémica. estábamos. Aquí hay muchas veces que vamos
1: a empezar romanos y tardamos un huevo sí. peleándonos no, 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 por el no, tema no, no, del no, nombre. Sí, de, sí. Estaba ya? llamando por el nombre correcto. Sí. ¿No? Claro. Es Arthur Conan Doyle, porque si nadie se usa. Si nadie sabrás
0: si Y cuando no, su madre sí. estaba enfadada le llamaba Arthur Conan. Arthur Ignacio. Arthur, Arthur, <ríe> Arthur Ignacio. <Ignatius, ríe> estaba muy, muy enfadada. <ríe> <ríe> en jars en jars
3: en
1: jars. bueno a ver ahora que hablas de su madre hay que decir que era una mujer bastante hogareña y muy, ah, y muy imaginativa eso, se cree eso, que... dos datos vitales pues sí <risa> porque se cree de... que de ahí es de donde viene su, inspira... su su inquietud por la literatura y su imaginación y su capacidad narrativa claro ¿vale? mujer, mujer este mujer, señor mujer. era estos autores nos estaban preguntando ¿de dónde le vendría a él? En todo <risa> esto claro lo de la madre, sin sí, saber de dónde viene la oye Perdona, pero yo en ningún momento os he treleado a vosotros, es ¿vale? Que no. No, no. <risa> porque has perdido Era la costumbre. Siete temporadas de retrasos. ¿eh? Sí. Sí. Sí que... Emilio, sé que me habéis traído una Pero a
2: Emilio le hemos no dado mucha caña. caña.
1: Sí, sí. A, ver, a, a mí ti... no. A A te... ya no podéis. Y a, y a Diego pues no se la voy a dar no, porque ahora, ya... No, 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 porque ya directamente me echaré a dormir. ¿Sabes? No
2: tengo aquí nada para, para darle.
0: A ver. ¿Qué queréis que haga? Pues un guantazo bueno. un guantazo a ver aplauso aplauso Jorge, vale <risa> crickets chimes
1: rimshot <risa> bueno, vale también, también puede, vale un poco tarde pero <risa> venga sigue este señor estudió medicina en la facultad de Edimburgo eh, lo cual pues fue bastante eh, bastante importante de cara al desarrollo de sus personajes en concreto Watson <risa> Eh, donde en este, eh, este, este periodo estuvo escribiendo diversos relatos de ficción bueno, tampoco fueron de los más importantes y lo que llamaría la atención es que a raíz de esto eh, fue mil, médico militar y también trabajó como médico a bordo del barco Hope, eh, que es una importante expedición ballenera que fue hasta Groenlandia eh, lo cual hizo estar en contacto con, la, con los países nórdicos vale y donde conoció una de sus grandes aficiones eh, que fue el esquí eh, Conan Doyle Arthur Conan Doyle ¿qué pasa? son datos es
0: que no sé o sea lo del barco ballenero y bueno. luego que es aficionado al esquí o sea, vamos a
1: ver vamos a ver
0: Parece un perfil de Tinder esto ahora no, mismo.
1: lo del esquí viene, porque es que no lo he dicho no lo he dicho todavía, no ha llegado todavía. Ah, vale, vale, vale. Pero tú que has leído claramente todas las novelas de Sherlock Holmes… Ni una sola. Claro, es que eso es lo que pasa. Pero si me he visto todas leído, las temporadas. De la si serie... hubieras leído sabrías que hay eh, eh, episodios importantes de su vida que transcurren en, en Suiza. ¿Y por qué? Pues porque se fue a Suiza a, hacer, a practicar esquí. Bueno, aparte de porque su mujer era tuberculosa y salió para allá. Y allí, a raíz de su afición, por el esquí. Por eso es trascendente. pasa que no he llegado todavía a escribirlo. ¿Vale? Entonces, siguiente impertinencia, te vas a la calle. ¿Vale? <risa> ¿De verdad? <risa> se para aquí. ¿Al rojo le das? bueno pone verde y es que ya se ha grabado. <risa> bueno. Eh, eh, Doyle es conocido por mm, una vertiente suya que es su afición al espiritismo era un tío bastante magufo sí, sí, sí. sin embargo eh, cuando estuvo trabajando como médico cuando estuvo estudiando medicina fue un firme defensor de los antimabufos anti porque fue un gran defensor de las vacunas seguramente en aquel entonces pues, no había una inspiración, no tendría los, eh, la gente tendría más miedo que otra cosa a las vacunas y no sería por decir nos están metiendo microchis ni, 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 ni nada por el estilo dentro, digo yo eh, más tarde eh, empezó a estudiar oftalmología y para ello entonces se trasladó a Viena eh, pero tenía unos pocos de problemas con aquello de los tecnicismos en alemán no, no se aclaraba, se volvió a Inglaterra puso una consulta y como él mismo contó en su autobiografía no tuvo ni un solo cliente en la consulta, ni un solo paciente con lo cual, ¿qué hizo? pues aprovechar el tiempo que estaba ahí entre, entre, entre no paciente y no paciente para escribir, para escribir sobre y investigar sobre espiritismo Sí. ¿Vale? En, el 80, en 1867 se inició como masón en la logia Phoenix de estoy, estoy viendo que
0: era un hombre libre en el sentido de lo que los griegos no, no, tiempo. no, no necesitaba o sea, trabajar
1: no. para comer ¿no? no, no, y también es que la, en realidad la, eh, el personaje de Sherlock Holmes fue muy lucrativo, entonces le dejaba mucho dinero pero ¿y antes? no, es que a los treinta y pocos años se, eh, se jubiló se retiró ya pero, le, le, pero mí, este, este momento,
0: la, la clínica abierta ni un solo paciente. Bueno, vivía en ¿Le la envía la madre Tappers
1: de, de, de Edinburgh? De, tenía... Bien, bien dicho. De, te, te, venía de una familia acomodada, he dicho. Entonces vivían sí, bien. O
0: sea, me has contado lo de las ballenas y lo del esquí Pero la manduca, eso no me lo cuentas. Como, las
1: lentejas. ¿Qué diría González en Comía <risa> ¿Las lentejas? Comía grasa de... De, de ballena, creo. De, de cachalote. Que es muy nutritiva. <risa> Obviamente. Yo creo que eso se sobreentendía, ¿no? Sí, claro, por hecho. <risa> Bueno, eh, Doyle fue también eh, bastante... Se interesó bastante por la arquitectura y diseñó la... Llegó a, a, Lo que sea antes de doblar el lomo. No, pero diseñó la casa de un amigo suyo, un, un, un hotel, un restaurante, un campo de golf. Ay, bien, y, bien. Eh, Numerosas insules, muchas de las cuales no se han derribado <risa> todavía. Un templo espiritista, ¿Un espiritista hombre? también en Canter, en, ah. en Londres. Sí. vale. Y... Eh, Importante fue que eh, fue un gran defensor del concepto del eh, gran imperio británico. Eh, escribió mucho sobre las proezas del imperio británico en aquella época y sobre la, eh, exaltando las virtudes de los soldados británicos. Escribió sobre las campañas británicas en Francia y Flandes, la guerra en Sudáfrica sobre los Boer y todo aquello. Y a raíz de esto...
2: Y no por, Se entiende en periódicos como...
1: Sí, escribió eh, ensayos. perdón, no me sale la palabra. Eh, a raíz de esto fue por lo que se le nombró eh, caballero, se nombró ser, en 1902 del Imperio Británico. Uh -huh. Y no, como la mayoría de la gente que sobre esto cree algo, cree eh, que fue por. La gente piensa que consiguió el, el, la caballerosidad por serlojón. Por serlojón. Y no, en realidad. No es como lo pide. Fue para la pelota, fue para sí, hacer la sí, pelota. Para hacerle propaganda al Sí, porque además en esa época tenía muy mala prensa eh, el ejército. Porque estaban con todo lo que de suceder todos lo, los Zulus, la guerra de los boys y todo. ¿Vale? ¡Primía! Sí, exacto. Bueno, eh, pasamos a la faceta de. A su faceta, como digo, conocida del espiritismo. Dios. Eh, eh, este señor sufre la muerte en la Primera Guerra Mundial de eh, un hijo suyo eh, dos cuñados, dos sobrinos y su primera esposa entonces en aquella época hubo eh, se puso muy a al el espiritismo porque muy, hubo mucha gente que, que quiso creer que podían hablar con sus, con sus seres queridos con, con tanta gente como se perdió entonces esto hizo que eh, se desarrollara en él un interés creciente por el espiritismo y por la parapsicología eh, a pesar de que había sido bastante anti-magufo como decía cuando estudiaba eh, esto le venía de antes porque cuando estu estaba estudiando medicina ya en la facultad en el hospital en el que trabajó se encargó de hacer las primeras sesiones de medium para hablar con pacientes con pacientes con paciente, oh, ¿vale? espiritismo en, en inglés es spir spiritualism eh, que esto en español tiene dos, dos traducciones dos acciones. una que sería espiritualismo lo cual es la rama filosófica que habla sobre la inmortalidad del alma y todo eso y espiritismo, que es propiamente lo que conocemos aquí, es la rama religiosa, movimiento religioso eh, basado en... Eh, en que los muertos, eh, los, los, los muertos siguen entre nosotros y quieren... Podemos comunicarnos con ellos. Y, sí, que además ellos quieren comunicarse con nosotros. ¿vale? Hasta el punto fue importante en su vida que llegó a apostatar del cristianismo diciendo que su verdadera religión era el espiritismo. ¿vale? Eh, creo, fue el, el precursor en Inglaterra del movimiento espírita, que es un movimiento británico, que, pues, de una asociación internacional dedicada al estudio y la divulgación del, del espiritismo, como si fuera el Club Mensa y cosas de estas solo que para espiritistas o sea, hasta este punto este señor fue, estuvo muy, muy metido en esto estuvo metido eh, invirtió mucho tiempo y mucho dinero llegó a financiar de hecho templos la construcción de templos y todo el templo espiritista de Rochester Square lo llevó a financiar y todo. Escribió libros, muchos libros sobre espiritismo, donde, en donde quizá el más famoso fue en 1922 el de La Avenida de las Hadas. Eh, en este libro, este libro fue muy, muy famoso, tristemente famoso para él, porque en él, eh, Joy describía la creencia, su creencia en la existencia de hadas y espíritus, y además demostraba, supuestamente demostraba la existencia de las hadas con la famosa foto de las cinco hadas de Cottingley eh, bueno, pues era una foto supuestamente real en la que aparecían cinco hadas pequeñitas eh, y esto pues demostraba ¿qué pasa? que varias décadas después los autores de la fotografía admitieron que las fotos habían sido eh, falsas y que era un montaje con lo cual pues hizo un poco quedó un poco en ridículo eh, le sobrevino el descrito podemos decir Junto a Charles Dickens llegó a formar parte del de Club Fantasma de Ghost Club eh, que era una sociedad también eh, londinesa pues para investigar eh, pues las apariciones y, bueno, y los fantasmas. Fue muy amigo de Houdini, de Houdini también y lo alientaba y, y, y es que estaba flipadísimo con Houdini porque mirad los poderes que tiene y Houdini decía escucha que son trucos todo eh ah. que no y él ahora sí que no que
2: eso no, es ¿verdad? falsa modestia Más que trucos era habilidad
1: sí, bueno era habilidad y eran. no él decía pero es que estos son todos cosas pero que, que, es. que están todo preparado eh turconan turconan turbinatus <risa> <risa> y pues a pesar de que lo te decía que no que son trucos decía no 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 mentira son esto es porque tienes poder eres muy modesto <risa> eres muy modesto claro era un firme defensor también de la telepatía. Eh, hubo, un, hubo una anécdota famosa en la que unos espiritistas eh, había, perdón, había uno, sí, unos espiritistas que se comunicaban sin hablar y él decía que eso era porque tenían eh, eran telepatas, podía, era, lo podían hacer a través de la, tele, la telepatía y nuevamente se quedó un poco eh, en ridículo porque a, cabo, a los años los, los telepatas dijeron que tenían un código secreto a través del cual. Pues.
2: Pero entonces era, era una persona muy fatua, ¿no? Era un tipo. Iba, un, sumamente iba crédulo. Quiero decir, vamos sí, a decir sí, que era muy buena persona.
1: ¿no? Sí, sé. no, era. Y esto llama mucho la atención, esto que acabas de decir. ¿Por qué? Porque creó un personaje que es el paradigma del raciocinio, es el arquetipo de. de sí, el
2: que no se, cree, no se deja engañar por nadie. nada del
1: mundo, y sin embargo él era todo lo contrario. ¿Vale? Eh, bueno, pues lógicamente eh, esto hizo que su reputación se viera seriamente dañada en esta época victoriana. Bueno, finalmente murió a los 71 años en 1930 de un ataque al corazón dándose la circunstancia de que dejó por escrito en su lápida que no apareciera la fecha de la muerte. ¿Por qué? Porque como espiritista practicante que era él no creía en la muerte. Para él la muerte era nada más que... Te desprendes del cuerpo físico, sí. pero tú sigues en vida. Y por eso, pues, bueno, pues Ahí está. no aparece. ¿Y en qué cementerio está enterrado? Eso no lo sé. Ese dato no lo. No poseo. No maneja ese dato. Ese no
0: pero lo de las ballenas y el esquí, eso sí. Hombre, y que yo. la madre era muy, no sé
1: qué. Pero la la que niña, venía, ¿no?
0: Y de los bueno es enterrados o sea, esto no lo sabes.
1: <ríe> no, eh, en el cementerio de.. de bueno, era este...? Nuestro padre es Jesús. ¿Quién es? Nuestro padre es Jesús. No. Estaba eh, eh, pensado de este francés. ¿Dónde ¿no? está el Jim Morrison? Montmartre. No, ahí no. Del padre no sé qué. no bueno, me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? No. Pierre. ¿Quién es? ¿Quién Pierre, sí, Pierre
4: no sé
2: qué. Pierre la... la...
0: Pierre de la Rue. no. <risa> ¿No? Piago, no doy
2: Pero, Juan, eh, eh, ¿ya está? Eso no, no, no. Ah, que bueno, es que te. No, te. No, 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 vale. si he terminado la vieja. Ah, ah o sea, aquí está la introducción. ¿No? iPad de 12, vale, vale, 9, vale. Vale, vale. vale. <risas> Le dejas a Diego sin tiempo. Eh? Mira, mira bueno, cómo. Tienes, eh, la tienes
1: de... cinco minutos. Y eso es lo que había hecho corto. ¿De qué? Adobe? No Adobe? puedo meter todo esto en cinco minutos, pero si no he empezado a hablar del de, de personaje que me ha hecho corto. Si te O sea, siempre me haces lo mismo. Vengo a salvar los ¿Cómo que siempre? Siempre que vengo a hacer
0: lo mismo.
2: Es tiempo que pierdes. Tienes
0: cinco minutos. No puedo. No lo puedes no, pues me parece muy bien, tú empieza a hablar y yo cuando lleguen he los cinco minutos, yo le doy a la música. Así tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, y pero los cinco minutos son. Bueno, eh, Ahora te de repente te habrás contado lo de la madre y lo de aquí, eh. Bueno. A ver, eh, está, está convulso sí, no para de pasar que páginas aquí iPad de 12, pulgadas uh, no para de hacer scroll pedazo no, de
1: buscando iPad, algo. es un iPad de su talla A ver, el, el éxito de, de Sherlock Holmes vino sí. porque supo combinar básicamente eh, en, eh, dos corrientes principales en la época eh, victoriana, que eran la, la época más, la, el movimiento más tradicional que era el género de aventuras con el género, eh, un género más eh, racional y científico, que era mucho más moderno y vanguardista. Esto hizo que se, una gran cantidad de público se viera atraído por ello e incluso mucha gente llegara a creer que Sherlock Holmes era un personaje eh, real. Sherlock Holmes se ha convertido, como decía, en uno de los arquetipos literarios. Yo, al igual que. Yo un
4: a, momento a, luego, de mi juventud donde luego, lo, pensaba
0: que era, que era una historia real.
4: ¿Qué hay de aquello de que le pidieron que descubriera algún o sea, algún enigma y tal? A, a, no a Sherlock Holmes, sino a Arthur Conan Doyle.
1: De eso no puedo hablar, eso es
4: de lo que acabo de quitar. Eh, el Quijote, por ejemplo, <risa> se ha convertido en uno de los arquetipos de idealismo. ¡Qué
1: curioso! Otelo eh, es un personaje que representa los celos eh, y Sherlock Holmes pues, representa el raciocinio. Y un poco también ¿Vale? el, el cierto
2: autismo, ¿no?
1: Sí, también. Eh, eh, la clave del éxito de Sherlock Holmes, ¿de dónde viene? <risa> <risa> pues, pues porque… Las claves del personaje, las <risas> claves de la novela de Sherlock Holmes son que siempre hay un crimen imposible, prácticamente inexplicable, el personaje que es muy excéntrico, siempre hay algo que es una pista falsa, hay un acusado que resulta ser inocente, un villano improbable y siempre hay un giro al final, ¿vale? Y bueno, pues Sherlock Holmes usa la, la infabilidad para resolver los casos, y bueno, y, y aparte eh, eh, es extremadamente científico en su, en su modo superante usando técnicas forenses que directamente en aquella época no... ¿No se no conocían No se no o sea, ¿Se, ¿se puede considerar este como Julio Verne un... un sí, efectivamente. Bueno, tiempo. de hecho se dio la circunstancia de que fue eh, el precursor del uso de método, de herramientas químicas para la resolución de, de casos. Y a raíz de esto, en 2005, la Royal Society of Chemistry la Real Sociedad de Química Inglesa eh, le otorgó eh, la gran mención eh, a, bueno, una la gran distinción de, de, de la sociedad y se la otorgaron a su, a la estatua que hay en Baker Street ¿Vale? eh, podemos hablar de distintos factores como son por ejemplo la iconografía de Sherlock Holmes la lupa, la famosa lupa de Sherlock Holmes bueno, esto es algo ya prácticamente ridículo, ya ningún detective va con la lupa aunque se ha quedado como, como símbolo el gorro de cazador, este con la sí, corriz sí, sí, no eh, y de cuadros, esto jamás apareció en las novelas. Esto es una licencia del ilustrador Sidney Paget, que en una de las ilustraciones de los cuadernos de las publicaciones donde salían, bueno, se me ha olvidado decir, que tiene hay cuatro novelas de Sherlock Holmes y 56 relatos cortos publicados en una revista. Eh, la pipa. Eh, la Sherlock Holmes era un ferviente fumador sin embargo, él fuma en una, con una pipa larga. De hecho, se habla que se pasa toda la noche fumando eh, media onza de tabaco, resolviendo, mm, resolviendo un caso, por ejemplo. Eh, ¿De dónde viene la, 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 la imagen esta de, de la pipa, esta gorda, retorcida? Pues viene de eh, un actor, William Gillette, que en las representaciones teatrales de Sherlock Holmes que hacía a finales del XIX empezó a usar esta, esta pipa. Mm. La famosa frase del elemental, querido Watson en la versión original inglesa, nunca se llega a pronunciar. Se dice elemental y se dice querido Watson, pero no las dos cosas juntas. Esto viene a ser un poco como no, me siento el no las piernas. Es un
2: poco así. el, el toca la otra vez, Sam. Efectivamente.
1: Eh, la dirección que decía, el 221B de Baker Street, es una dirección real, y se da... Están hasta
0: los huevos de que vaya gente sí. allí.
1: De hecho, es la, la segunda dirección más visitada de Londres tras back, el palacio de Buckingham. Pero eh, en,
2: ¿Y el Downing Street? El, ¿Cómo es? El? Street. el 10 de Downing
1: Street. Pues no, se visita menos. Fíjate.
2: Para que veas.
0: Bueno, últimamente se visita Un mucho calle, porque como de cambian de, de primer de de ministro, de ministro con, con mucha frecuencia...
2: Bueno, teniendo en cuenta que el segundo museo más visitado de España es el Bernabéu. Pero, ¿Es el
4: segundo? Hemos bajado pero el es que era un callejón quién va a visitar eso además no te dejan pasar sí ¿eh? sí es un poco chungo ya. <risa> bueno, pero eh, está
1: el personaje está inspirado en la época en la que en la que eh, Doyle era, eh, profesor, era estudiante de medicina porque tenía un profesor que era un tío así pues muy enjuto alto y que era Joseph Bell Old Joe y que usaba el, el método científico para Saca, para impresionar a los alumnos, haciendo deducciones, incluso por pequeñas tonterías, te deducía, pues este señor ha muerto de esto y además se, trabajaba de esto o tal. Bueno, pues esa manera de trabajar, Doyle fue ayudante suyo y de ahí vino la inspiración. Eh, el nombre de Sherlock Holmes, no sé qué acabo de hacer, el nombre de Sherlock Holmes eh, le viene de, eh, jamás lo diríais, de... Sus dos, es una combinación de los nombres de sus dos eh, jugadores de cricket favoritos. Hombre. Madre mía. Mordecai Sherwin y Frank Shacklock. Mientras que el apellido viene de eh, Wendell Holmes. Un, eh, un escritor muy admirado por Doyle que lo conocía en su casa a la hora de comer. Última frase. Simplemente comentaré... Que es el personaje que más veces ha sido llevado al cine, unas 300 veces, solo superado por Drácula. Y que la policía británica y el Ministerio de Defensa usan un sistema informático para llevar a cabo investigaciones sobre asesinatos, estafas y desaparecidos. La traducción en español sería el gran sistema de consultas importantes del Ministerio de Interior. En inglés eso es Home Office Large Major Enquirer System, cuyo acrónimo es SERLO. Es Holmes. Ah, Holmes.
2: Bueno, Emilio, supongo que tenemos ahora un rato para decirle cosas. Sí, ¿no? claro. Sí, por supuesto. O sea, lo
4: vale. Quizá era una cosa que hacían en, en Apple, ¿no? <risa> Se me ha saltado aquí un montón de cosas chulísimas que.
2: Es que tenemos Hasta que próxima, hacerte observaciones próxima. muy interesantes. Primera, precedente de Sherlock Holmes, la obra de Garland Poe. En particular sí, lo el de la, la calle que... Morbe, es que no lo has dicho. No lo has dicho, no lo has dicho. Te has dejado claro. lo
3: importante y te ah, has sí, ido no, a lo no, a Lo del no, no, sí lo, de de lo, de lo, de lo ha dicho.
2: Y luego otra cosa todavía más importante, y es que en, la, en el cuento breve de Sherlock Holmes, La aventura del intérprete griego, venga, ¿lo tenías por ahí? Dilo. No. No, no pues que hay un club diógenes. Ah, es cierto. Club diógenes que es descrito como un lugar donde los socios, todos hombres... Pueden leer la prensa sin distracciones, por la principal regla es el silencio, hasta el punto de que un miembro del club puede ser expulsado sí. por saludar a otro. Sí, sí, sí. Oh? Me de eso, sí.
1: Bueno, es que yo me, eh, estoy terminando de leerme todos los relatos. ¿Me he leído las cuatro novelas? He leído unos cuantos, pero todo no. me... Vale,
2: y yo dos cosas. Recomendar
0: enormemente la serie Sherlock de la BBC del año 2010, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Pues a mí me gustó. De Holmes. No me y Martin Freeman, como Dr. Watson, Martin Freeman, el hermano de Morgan. Eh, no, perdona. Es, es, es Bilbo. Idiota eres.
2: parte <risa> Freeman es, ¿verdad? Sí, el, el de, el de eh, la serie que nos gusta. Sí, eh.
0: Breeders, sí. Vale, y ahora lo que dices tú de Sherlockizar. En tiempos remotos había una aplicación para eh, Mac
1: mira, mira, quitarme tiempo para...
0: que se llamaba Sherlock. Era una aplicación que, que servía para buscar. Te permitía buscar dentro del ordenador un montón de cosas. Y en una actualización de MacOS, del sistema operativo del Mac, eh, Apple sacó Spotlight que hacía lo mismo que Sherlock. Entonces, desde entonces, cada vez que Apple saca una funcionalidad o aplicación en sus sistemas operativos que copian o desplazan algo que anteriormente hacía una aplicación de terceros, a eso se le llama Sherlockizar.
1: Bueno. Seguimos. Sí, si hubieran sido oyentes de Weekly, sí, lo saberían, efectivamente. Seguimos.
0: atormentado Super
1: tantísimo. <risa>
0: como si <su> me lo diera, <risa> y sobre todo por ver cómo hemos devorado el tiempo disponible contando idioteces <risa> llega eh, Diego Jaldón que es el único el único que en estos momentos no presenta un iPad lo
4: tengo escondido abajo
0: pero ah, no lo vale uso. O sea, es modestia porque,
4: porque es que dime lo hice trabajé con el iPad pero luego sí. lo he resumido con mi propia letra y con mi propia esa, pero para ¿por qué? Que, para perder más tiempo para perder menos tiempo, lo he resumido todo. Plan, lo hace concreto. por nosotros, Juan.
1: Trae una libreta. <ríe> de Stern Term inter Stern Inter-Sindical. Sindicato, ¿vale? Sindicato
0: de
4: Trabajadores de, Yo tengo de la de Murcia. otra igual. La, la de Murcia. Rojo, ¿eh? ¿Y Rojo. Y éster, y, la libreta. Y, y, la libreta roja. Y, y el boli de comisión Y <ríe> ahora.
0: <ríe> sí, señor. La familia legión. Venga. <ríe> bueno, vamos. Vamos allá. ¿De qué voy a
4: hablar? Eso. Que no me lo has preguntado. No. Voy,
0: ah, voy. perdón, perdón, perdón.
4: Y dinos, Diego. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de las la locuras encadenadas que van a tener durante 50 años Te la largo. monarquía española. ¿Vale? Empezaremos con el primer loco, bueno, aunque prim, hablaré primero de otra loca y, y, luego, y luego seguiré con él, que es Felipe V, el animoso le llamaban, que menuda guasa tienen para llamarle animoso a un tío que era depresivo, entre otras cosas, bueno. Eh, padecía de melancolía este hombre, y de hecho hablamos un poco de sobre el tema cuando hablé de Isabel de Farnesio. En otro, sí. pues hoy voy a incidir más en el tema. Bueno, este eh, Felipe V va a por porque se sentía un poco loco de más, va a dedicar en Luis I. Bueno, él dijo que era porque estaba depresivo y no tenía ganas de, de reinar, el quinto es el que se reina Farinelli. Sí, de hecho comento también, voy a comentaros. Entonces digan su hijo Luis I. Por decían que era porque estaba depresivo, pero en realidad era porque albergaba la digamos que la, la, esperanza. la esperanza, sí. De reinar en Francia, si sí, se moría Luis V, que era su. digo, Luis XV, que era su tío, pero no, no funcionó el tema. Bueno, el caso es que abdica el Luis I, ¿vale? El bien amado llamaban a Luis I. Igual que ahora tenemos el campechano y el preparado, pues Luis I ¿Cómo, era ¿cómo ha el caído bienamado. El tema, ¿eh? ¿Eh? <ríe> bueno, pues, ironía de la vida, se va a casar con Luis Isabel de Orleans. Eh, primera cagada de su reinado, que duró siete meses. Esta Isabel Luisa Isabel de Orleán eh, no había recibido educación ninguna y había sufrido el desapego paterno porque el padre era súper machista y no quería... Pero la muchacha pues eso, no, 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 no estaba preparada, no es como nuestro nuevo rey que estaba preparadísimo para, para reinar, esta mujer no. Era una niña caprichosa y muy extravagante hasta tal punto de, por ejemplo, le gustaba jugar desnuda en los jardines de palacio, era muy perezosa, dormía mucho, o sea, era perezosa, pero dormía mucho, no se lavaba y tenía una afición al mosto, concretamente al mosto fermentado, o sea, al vino. Eh, mientras Luis I lidiaba con la loca, ¿vale? Otro loco le, 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 le colocó la corona con 17 años. O sea, se casan muy jovencitos los dos, y si no tenía bastante, pues llega Luis este, Felipe V y dice, pues ahora va a ser tu rey, en 1724, ¿vale? Como hemos dicho, Luis I era un tío que parecía que era listo, guapo, estudioso, en fin, como el nuevo, como nuestro rey actual, ¿vale? Por eso lo del bien amado, porque el pueblo estaba flipando con él. De hecho, el pueblo fue el que le puso el mote. Eh, eso había que unir ¿vale? o sea la, la situación de que estaba con la loca que la madrasta Isabel de Farnesio y Felipe V no querían soltar del todo el poder entonces Luis ¿qué hace? pues sus siete meses de reinado se van a centrar en pero esto como de renuncio al trono pero me queda un poco sí Sí, y sobre todo porque a Isabel de Farnesio mujer, le gustaba mangonear. Estaba... Y entonces, pues malmedía y el otro, pues tampoco soltaba mucho. ¿Qué va a hacer para vengarse Luis I, puesto que era el rey? Pues se va a centrar en trabajar en América en, y, en la, y en los territorios atlánticos y dejar de lado la zona de mediterránea y de Italia, que era de donde venía la Farnesio, que era lo que le convenía a ella, para poder luego, para que su hijo heredaran allí bien. De hecho, tenía a su hijo mayor. Carlos, que era el rey de Nápoles, o fue rey de Nápoles, que, luego, que sería luego nuestro Carlos III. De hecho, hablamos del después. Bueno, el caso es que Luis Isabel eh, padecía un trastorno límite, según dicen los los psiquiatras, de la personalidad. Tenía inestabilidad o sea, emocional. No, <risa> no, Pero... no, 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 estaba loca. Eh, o sea, la, la terminología es loca como una cabra. Bueno. <risa> Eh, tenía un trastorno, eh, trastorno límite de la personalidad. No, no tenía inteligencia ah, límite, vale. trastorno límite de la personalidad. Inestabilidad emocional, pensamiento polarizado y relaciones interpersonales va, caóticas. Pinza. Ah, oh, ah, qué bien. Lo tenía todo. Por ejemplo, un día se encaramó ligera de ropa en una escalera que estaba apoyada en un árbol, concretamente en un manzano. Enseñando, pues todo el toto, claramente. El mayordomo que estaba por allí, de repente se vio que estaba en alto, se asustó, entonces llamó al mayordomo para que la bajara, y claro, el mayordomo pues, le, le vio hasta el carnet de identidad. Bueno. Mira. <ríe> bueno. La joven se dedicaba, por ejemplo, a, como hemos dicho, a jugar desnuda en lugares públicos, a escandalizar a, escandalizar a toda la corte erustando, lanzando ventosidades. Se negaba a comer en las comidas oficiales, aunque luego se ponía hasta... Pero un poco de diógenes. Sí. Era un poco de todo. Aunque luego se ponía hasta arriba cuando se iba a su habitación y se hinchaba a comer. O sea, me, me cae también. increíblemente bien. ¿Sí? Sí, qué qué sí. guay
2: queda eso coger el el esto,
0: esto ahora se hace mucho ¿Sí? en internet.
2: Pero sí. esto pesa un huevo. Sí. Puede hacer Hay
0: mucha gente ahora que aparece en los vídeos, en, en, redes sociales y tal, con un micrófono dinámico, como el que, como este que nosotros estamos usando. Y eh, se, con la mano lo sujeta y se lo acerca a la boca así. No sé por qué, porque es fucking incómodo, pero bueno. Bueno, sí. no, no, yo se hacía.
4: Estoy... Se situaciones más delicadas. <risa> o, o se desnuda, o se... Bueno, como... O descuidaba su higiene personal. Luis se ya, pues ya estaba tan hinchado, encima que olía. Claro, olía mal. Estaba más loca que... <risa> total, que no se la arrimaba ni con un palo. Sí, con palo ¿Qué ya. hacía? Pues se iba el hombre, se iba por las noches madrileña ahí de... De bilingui de y o, por las noches y por la mañana a cazar para no verla. Total, que claro, este hombre lo que tenía era que, hered que hacer herederos, pero no, no estaba muy por pues lado.
1: estaba la cosa compleja complicada.
4: Eh, vale. Mm, eh, en, por ejemplo, la gota ya que colmó el vaso, ya cuando ya dijo Luis, hasta aquí ya no, no quiero, ya no sigo más, fue en una recepción pública, la reina se desnudó y empleó el vestido para limpiar los cristales del salón. Total, que este hombre dijo hasta aquí. La encerró durante dos semanas y, pero esta, se ve que la muchacha dijo sí, ya me he pasado. Entonces lo que hizo es que le, le empezó a mandar cartas, recapacitó sobre su actitud y le pidió... Que voy a portar bien. Sí, le pidió perdón y tal. Es que era, un, era muy infantil, además de loca era muy infantil. Eh, de hecho, estuvo a su lado, o sea, ya la sacó y estuvo a su lado eh, cuando Luis enfermó de viruela y estuvo luchando durante los 10 días que estuvo Luis en cama, postrado en cama. Estuvo a su lado eh, cuidándolo. De hecho, ella sobrevivió y Luis la palmó. Por eso no conocía a Luis I como rey de España, o un poco que la gente lo conoce. Duró 7 meses. Sí, lo
0: conocemos porque tú ya porque has hablado de esto. De sí, efectivamente. Mira aquí.
4: Bueno. Eh, sin centrarte tanto en
0: esta que se despelotaba pero
4: eh, ¿dónde estaba? sí
0: muerto, Luis I muerto
4: gente <risa> bueno eh, eso, duró seis meses y después eh, se murió sin nombrar el heredero eh, pues, la corona vuelve a Felipe V entonces efectivamente la corona vuelve a Felipe V esta, esta peli ya la he visto y como un loco eh, joder, sí, con sí, un loco teníamos a bastante a ¿qué hacen con aquí con la no me acuerdo no me Luisa Fernanda no era Isabel no Luisa Isabel ¿qué hacen? Pues la mandan a Francia y pff, la empaquetan para Francia
2: a Versalles
4: si encima como después como respuesta a que también los franceses habían devuelto a, a la infanta María Ana Victoria que era la, la prometida del delfín francés el delfín el, el heredero de Francia ¿vale? Entonces eh, la, la manda se fue a un palacio al Palacio Luxemburgo, que está en París, y le dieron una asignación muy baja, o sea, muy poco dinero. La corona española le dio una pequeña asignación como ex, o sea, como reina de España, muy baja. Sí, de Pero encima la muchacha volvió a la andada, empezó a volverse a pues exhibir pues y, o sea a ponerse desnuda y tal. Y le dijeron, le dijeron la, la corona… Aquí no, ¿eh? Ya Eso, aquí no, en este centro no. Dijeron que se acabó, que, que no le daba ni un duro más. Así que la pobre se tuvo que ir a un convento.
2: A desnudarse sí. allí.
4: Sí. Eh, <risa> eh. Encima de Golfo y Loca, dijera, ah, te hago un convento. Al final falleció la pobre en la París pobre. en 1742.
1: ¿Habría sido mejor que no falleciera y seguirá viva hasta hoy? Pff, yo qué sé. No sé es que no pobre tica, da lástima. la
4: pobre. Es que era una víctima de las circunstancias. Bueno, sí. Como hemos dicho, Felipe V mmm, que ya estaba tocado porque vamos a ver cómo estaba vuelve ya hundido <ríe> a, a reinar. De hecho, estaba tocado, vamos a explicar cuál era su, su toque. La, el primer ataque que tuvo aquí el Felipe V fue en 1717 cuando iba a caballo y creía que el sol le estaba atacando. Madre mía. Eh... No se dejaba cortar el pelo por nadie, ni la uña tampoco. Eh, de hecho, las dos uñas del pie crecieron tanto que no podía ni andar el hombre. Eh, creía que no tenía ni brazos ni piernas. La locura le venía de su madre, por cierto, María Ana Victoria de Baviera, que era depresiva. Lo único que le reconfortaba era entrar en guerra, porque se olvidaba de que estaba depresivo y. Y una guerra, pues le, 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 le subía la moral. De ahí que entrar en tantas guerras Felipe V. Mientras que luego su, su hijo no entró en ninguna. Pero bueno. ¿Su hijo, Felipe VI? No, Fernando VI. <risa> bueno, tenía pesadillas. Y la más habitual de todas era que eh, quería ensaltar a un fantasma con su espada y claro se Ay, levantaba, no, es claro. que
1: no consigo quitarme la imagen de las uñas esas de los pies
4: se, se, se levantaba y con la espada y podía clavarse a alguien si no llevaba cuidado bueno otra cosa que también uh, era que se creía que se creía que era una rana a veces pensaba que era una rana eh, pero se
2: convertía luego en príncipe con un beso pues,
4: pues pero, a lo mejor sí y a lo bien, mejor bien traído eh, de, el deterioro mental venía acompañado también por un deterioro físico. Eh, y, y eso hizo que se volviera hipocondriaco. <risa> Porque, claro, le dolía todo. La, el estómago tal. Y, y a veces fingido y a veces de verdad. Eh, creía que no la, su ropa y la de Isabel de Farnesio irradiaban una luz mágica. Y exigió que se, le, que se vigilara la ropa que tuviera un tío vigilando para que no la tocara. Y que la ropa se la confeccionara una unas monjas por si era el diablo el que, el que hacía que irradiara esa luz mágica. ¿vale? Tenía también el hombre problemas de higiene. Vemos que los problemas de higiene son habituales en, sí, en, en los corte, tres locos tío. de los que vamos a hablar. En la cosa, de, los Diego,
2: todo eso tiene que estar estudiado y tiene que haber un diagnóstico sí, clínico sí, 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 a sí, esos sí. síntomas, ¿no?
4: Sí, yo todo esto lo, de hecho lo leí y los psiquiatras iban diciendo lo que creían que era. Eh, lo que pasa es que tampoco he, he apuntado mucho en detalle. Bueno, este tenía un trastorno depresivo.
2: ¿Qué era está. Lo de ver la luz, un trastorno Oye. depresivo, te da por ver sí, luz, luces sí. y por creerte que, que se eres una empleada. rana. Una
1: rana de la la No va te cortas las de los pies, no te cortas el pelo. Eh, yo qué sé.
4: Bueno, Me el hombre... Demasiado. El hombre, como hemos <risas> dicho, tenía un problema grave de higiene. No se cambiaba de ropa interior hasta que se, se quedaba hecha girones y ya no le valía, entonces tenía que se ponía otra. Pero mientras tanto, mientras eso estuviera ahí... Y no se rompiera, pues todo iba bien. ¿Vale? Eh, continuamos para Bingo. Eh, Fíjate que se lo ha traído en libreta para que nosotros no podamos. No, ver mira, me queda esto. Me ¿Cuánto? Queda esto. Ah, bueno. Ah, es poco. Ya, si me queda este y luego Fernando, que he hecho un spoiler, pero bueno. Eh, también se, eh, se creía que. Eh, que se creía? A ver, sí, que se creía que estaba muerto, entonces ni se movía ni hablaba. catatónico Se quedaba allí. Y eso eran las semanas más tranquilas en la corte. Se sesionó con que su camisa estaba envenenada. Pero ahí
2: tienen que haber aprovechado para y cortarle sí, las uñas.
4: Y sí, ¿vale? sí. Y solo se ponía camisas que hubiese llevado antes su mujer. O sea, si se tiene que morir antes que se muera la Farnesio, o mala hierba nunca muere, porque como la tía era más mala que la quina, pues dijo, pues tú ponte la y si no te mueres, me la pongo yo.
2: Yo no es que creo que fueran malos. Estos que dicen malos simplemente que eran personas normales que, que hacían cosas normales y claro como...
4: Esta era. No, Isabel de Farnesio era muy, era muy ¿cómo te diría yo? Intrigante. Era, era. Manipuladora, Era manipuladora, sí, sí. manipulador, intriganta y muy, muy ambiciosa. Quería que su hijo fuera reyes costara lo que costara
0: lo de ambiciosa es siempre un apelativo que se usa contra las mujeres que aspiran al poder sí, nadie y, dice es, es, es Normalmente a los hombres le dicen ambiciosos ¿eh? a los hombres le dicen ambiciosos sí, no, ¿eh? no, no, no. No. nadie le dice ambicioso. Oh. cuidado esta, esta, a ver, Has comprado unas cámaras de bicicleta. Está presentando. Que uh, son cámaras. Has comprado dos. Has comprado dos.
2: Porque el otro día le dejé mi cámara a un hombre que me crucé en una carrera ciclista que se había pinchado. Sí. Y yo me quedé sin cámara de repuesto. Y acto seguido pinché. Sí.
0: Ah, vale. Hablamos de cámara de la, de la rueda. Y me ve emocionado. Sí. Ver.
2: Bueno, una dash
0: cam, digo, ¿eh? de Paco grabándose.
4: Cómo se. Que cura perdona,
0: ese? perdona. Que no estoy muy, muy, en contra de que se califique a las mujeres vale. con, que están en, en las líderes políticas como ambiciosas. Deberíamos llamarlas servicio. No, ¿Eh? ¿Deberíamos Pero llamar a ser un servicio? hombre
4: sería ambicioso e intrigante. No, también? porque
0: no se llama ambiciosos a los hombres.
4: Era, era no, ¿cómo, ¿Cómo
0: se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? No, 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 no se les llama. Es decir, cuando. Se llama?
2: Claro que
4: se les llama. Eh,
0: todos los hombres no,
2: somos ambiciosos.
4: Claro que se les no, llama. Me,
0: me, no, no, no. 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 Quiero decir, eh, el ejemplo está en esta mujer, la que es vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos.
4: Kamala Harris. Kamala, Kamala Harris.
0: Cuando ella se presentó a las primarias demó demócratas, eh, uh -huh. contra uh -huh. otros muchos eh, aspirantes, ¿Sí? entre ellos Joe Biden, que fue el que finalmente salió nominado, oh, Biden, pues, Biden. Que, pues, lo de siempre se habla en, en las tertulias, etc., pues, de, la, de, la, de los pros y los contras de cada uno de los de los contendientes, ¿no? Y cuando hablaban de ella, coincidían muchos analistas en calificarla de ambiciosa. ¿Qué significa esa ambiciosa? Esa ambiciosa significa tú dónde vas de
2: presidenta.
0: ¿Eh? Tú tendrías que aspirar a menos. O sea, la ambiciosa Pero, se lo decían como algo... ¿No puede
2: ser que la maldad esté en el ojo del que mira? ¿Que tú apliques ese significado no, al adjetivo? No, 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 no. Porque en inglés, ¿cómo se dice ambiciosa cuando es en el buen sentido? ¿Ambiciosa? ¿Y cuando es en el mal sentido...? Ambitious.
4: Hijo de
1: putus. <risa> Hijo de Potus, <risa>
4: Ambitious
1: también. Digo sí, yo, sí, sí, quiero decir. Vale.
4: ¿Cómo se curaba, cómo se trataba de remediar los males de Felipe V? Pues con narcóticos, pero principalmente con Farinelli, que se lo trajeron ah. de Londres para, que le, para que le cantara por las noches. Tenía el pobre del Farinelli unas ojeras que no te quiero ni contar. Pues eh, oh, Farinelli
0: también podía dormir la siesta y dejarse de andar presumiendo jerez.
2: No sabes ya que dije cantar por la noche tiempo. A mí Farinelli me da pena, pero por otras cosas. Y, sí.
4: y el último remedio, que también. Venga. Cuando no estaba Farinelli, Farinelli que... cantando, estaba la Farnesio. Era muy. Adi no ella. Ella no. ella no.
2: Ella no. Adicta no.
4: Ella no. Era él el adicto al sexo. O sea, le gustaba. Ah, sí, sí. Así así le gustaba hacer el amor. Sí puto loco sí, no todo el rato todo el rato ¿Eh? todo el rato sí, la tenía muy cansada demente, a, la, vamos a, a, la ver. a la Farnesia lo tenía muy cansada con esas uñas lo que estaba eso es lo malo y con esa peste y con si eso si ha hecho girar pues, escúchame ¿no? la ¿no? farnesia no era ambiciosa lo que no, estaba deseando que era, salir no, no. de <ríe> Escúchame, ambiciosa era porque aguantaba todo eso con tal de que sus hijos pudieran llegar a ser reyes. Pero, 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 pero eso no quiere decir que fuera malo ser ambiciosa. Pero o sea, si tú has dicho que era intrigante.
2: Era, ambiciosa e intrigante. Sí, era
4: intrigante. O sea, a Fernando VI le, 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 lo machacó vivo hasta que llegó a ser rey y le dijo: ahora te vas a joder. Le dijo a ella, y ahora te vas a la puta calle. Y la echó. Porque la otra era muy borde. Solo le dejaba, fíjate tú. O sea, lo, lo alejó fuera de Madrid y cuando por fin le dejó que viniera a Madrid, solo podían verlo cuatro personas, podían entrar a su casa cuatro personas al día. O sea, a verlo, a hablar con él. Y eso, para un príncipe de Osturia, eso no es nada. Capítulo
0: 35 de Están locos estos romanos y sale de Farnesio.
4: Sigue. Conti Continúo. Venga. Eh, a partir de 1628, el rey eh, solo trabajaba por la noche. Eso quiere decir ¿Qué? que hubo un cambio en el estatuto del monarca. Se ¿Sí? cambió la jornada laboral. ¿Ve? ¿Ve? ¿Eso qué quiere decir? Venía algún embajador o venía algún alto mandatario, pues tenía que venir por las noches, de 12 a 7. Sí,
1: pero te digo como Jordi Sabal doctor, tocando en las iglesias. Me parece bien.
4: Eh, a topísimo ay, con esto y ya en los años finales and el tío ya andaba desnudo por la Emilio, tomar por culo por el, el rato ¿no? todo el rabo no, de todo no, no, no el todo el me parece muy bien tema la camisa, yo, se niña. fue a más ya dijo que ya no que, es que esa ya, esa ya yo no me la, cambio, ya no, me la no, no me la pongo la camisa de gente, te
0: Ahora mismo muy partidario de que Felipe de Borbón también ande con
4: todo el rabo ahí por el palacio. Sí. Bueno, también el hombre ya, cuando ya tenía totalmente la cabeza perdida, hacía muecas y se mordía a sí mismo. Hola. Que no está de mal. De porque, perdidos al río. Porque vamos a ver que Fernando VI mordía a los otros. Bueno, Seguimos. Fue un cambio a peor. Cantaba y gritaba, le pegaba a la reina. Cucu cantaba sí, a la eso ya estaba mal. La pobre Isabel de Farnesio encima le pegaban. Intentaba escaparse por la de palacio mía, y tuvieron que madre. ponerle noche, ahí la guardia para que que no se no, de que guardia, es guardia de, de noche sí, en te el toca, palacio. Te de palacio? Te toca en <risa> <vigilar risa> <la habitación risa> el palacio. Te toca al final
2: ¡A qué huela!
0: Te he ¿a qué hueli Y lo siguiente es una huevada española que te cae. ¿Te cae así? en la cara el rey saltando
1: asco, con las patas señor. con las patas abiertas qué desde rosa. el balcón y la uña sin cortar. Ay, ¿qué, qué es eso que estoy viendo pero escucha a veces <risa> se engancharía la uña con lo que eso duele bueno <risa> por, <risa> <los, risa> por los mármoles
2: de los
0: así bailan los caballos españoles
1: te vale, que parece asombrado tranvía. Como se nota que no está
2: José Miguel, eh. Nos vale, estamos, nos estamos relajando. Sí, sí. Bueno, al fin, ah, no, no hemos criticado a José Miguel, No lo, lo hemos criticado, pero es que no es criticable. No, no, perdona, es no. totalmente criticable. No, ¿Pero por qué? Porque sí, porque cualquiera que no viene ver, es criticable. Eh, eh, oh, ¿Por pues pues no me criticáis? No, pero es que tú bueno. no cuentas. <risa> Literalmente,
4: tú no cuentas. Bueno, al final sí. se muere. Y como, como todos. Y se muere. Menos pobre, mal, el gracioso. pobre, te falta decir el pobre. Y el pobre. Y le sucede Fernando VI. Que Fernando VI estaba muy bien. Fue un rey muy equilibrado. Consiguió. Preparado. Me, me, pero está en esta sección. Con, con lo con, cual sí, muy, sí, sí, muy equilibrado sí, ¿no? efectivamente, consiguió equilibrar digamos la economía español, española Joder, o sea, pues ya, ya hizo, no cosas, muy en, hizo muy, cosas muy buenas hizo cosas muy buenas en América, restauró, restauró la flota de India, en fin, lo hizo súper bien estaba muy enamorada de Barga, Bárbara de Verganza que era su mujer, que era portuguesa la mujer, era, era feica bueno, pero no pero por lo visto para... era jampúa, o sea esta era ah, grandecita estaba, jamona, estaba, ahí, estaba y, ternesca y, ahí. y entonces estábamos muy enamorados los dos Ah, qué bonito. Pero eh, lo malo es que en 1658 muere, fallece Bárbara de Barganza. Ay, Dios. Y a causa, a causa de un cáncer abdominal. Y esto, y, y entonces Pobre Fernando entra en Barrena, ya le, le vienen todos los males. De la mentales. familia. Sí. Todo lo que tiene ahí guardado. Eh, pobre. Empezó a que cogió la esa de cómo se murió su mujer, él creía que se iba a morir. Ya sea porque se ahogaba, ya sea porque se destrozaba por dentro, o sea, implosionaba o bien porque iba a tener un accidente de, pues yo qué no sé, se caía de un caballo vaya usted a saber qué. Eh, eso a las 3, 4, 5 semanas de morirse su mujer. Eh, semanas después empiezan a aparecer otros síntomas, como por ejemplo apatía, insomnio, abandono de la higiene personal, otro que no se lavaba.
1: Otro diógenes.
4: Y de las obligaciones religiosas. Estos dos eran muy, 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 muy religiosos. Y claro, cuando vieron que Fernando ya no iba a misa, mm, sospecharon que no iba bien la cosa, porque el tío era muy de misa. A otro le daba por cazar, este le dio por ir a misa. Eh, vale, entonces empezó. A partir de ahí ya que entró en Barrena, en un año, o sea, eso fue un año, lo que se, ya, se conoce como el año sin rey, porque ese, durante ese año se le fue la perola a Fernando, a Fernando VI y ya fue una detrás de otra. Entonces, eh, le dio por morder a la gente y fingir, o fingir que estaba muerto o que era un fantasma. Eh, corría y bailaba en ropa interior, este por lo menos llevaba ropa interior, no se quedaba desnudo. Y se reía. O bien se reía o bien agredía a, su, a, su, a, a los asistentes al servicio. Y se negaba a dormir en su cama, por lo cual lo que hacía era que cogía dos sillas, le hacían con dos sillas y un taburete, le hacían ahí una camilla para que, pa que durmiera por las noches. Si a Felipe le calmaba a Farinelli, a Fernando le calmaba el opio. Se ponía hasta las trancas de opio. Y ya a finales del 58, recordamos que su mujer había muerto en Esto agosto. Esto también le
1: pasaba a Sherlock Holmes. O sí, estaba... sí, lo iba a comentar, pero no. ¿Has cremado tiempo?
4: <risa> recordamos que Bueno, recordamos, no, digo yo, que su mujer murió en agosto de, de, del 58 y ya a finales del 58 eh, tuvo varios intentos de suicidio. De hecho, <risa> encima además, como le zurraba la, al servicio, <risa> Carlos... Tercero le dijo que, que estaba en Nápoles, o sea, su hermano, que era el rey de Nápoles, era Carlos IV de Nápoles, o Carlos, no, Carlos V de Nápoles, que se ejer, dijeron, le recomendó allí a la corte que se ejerciera violencia respetuosa. Ya, pero ¿cómo iba a ejercer violencia respetuosa una persona que te acababa de morder en la nariz, por ejemplo, que era muy habitual? El tío le cogió también con las narices. Bueno, al final, en 1659, eh, ya... Cayó del todo, o sea, se quedó en la cama, perdió el habla y el 10 de agosto, de a los 46 años de edad, murió justo, justo un año después de que muriera su mujer. Y yo ya he acabado. Ha sido rápido, ¿eh? No,
2: Diego, espérate, ¿no, no, ¿no lo has preparado así tan repentino?
4: Pues sí que se encamó, o sea, perdió el habla y perdió ya, y ya totalmente murió. Bueno, vale, bien. ¿Qué quieres que te oh, diga? Muy bien, pues ya está. Muchas, ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas sí, gracias. murió. En 50 años, tres locos. Tú padeció la corte Española. Yo no mala. sé cómo la BBC todavía han hecho una serie sobre Sí, es verdad esto. que luego... Sí, son muy dados aquí no
2: se va a hacer, pero ¿Tú? la BBC la niña estupenda.
4: Luego, Carlos III, normal. Cazaba y tal, pero normal. Carlos IV le dio por los relojes y tal, pero normal. Luego, Fernando claro. VII le dio por mentir. Era un hijo de. Fernando VII, no, yo no diría que
1: estaba zumbado. No, no
4: estaba zumbado. Era tumbado, un. Un déspota.
1: Un, era un, 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 un. mentiroso compulsivo. Un mentiroso sí. Mentiroso compulsivo. Y un, y un vendido, pero más allá de eso.
4: Isabel II le dio por comer y. Y, y, fo y, y follarse ahí, a Dios bendito. ¿eh? Y de ahí le vino que. que Alfonso XII. Eh, Alfonsita. Ese era Follarín del Bosque. Era y se le pegó a su hijo, pero no se lo enseñó a él, porque su hijo, o sea, Fernando, digo, Alfonso XII murió, bueno, pero murió se llevan en antes, genes. antes de que naciera Alfonso XIII. Y Alfonso XIII solo, solo fue el promotor del porno. ¿eh? Y Alfonso XIII era, vamos, era el… Vamos, y de esos barros pues, viene el campechano, que tampoco… De eh, aquellos va, polvos, estos lodos. O sea, de aquellos polvos, como he dicho, Dios. estos lodos. Y este, pues no, este parece más centrado, ¿no? Pues, este
1: ya con la edad que tiene,
2: no sí, parece que nos vaya centrado. a sorprender con ninguna. Y, y sabiendo
4: que tiene todas las cámaras encima, pues. <risa> ¿Cómo que no? Y pues ya, yo, yo creo que un colofón, ¿no? Sí,
2: <risa> magnífico. Ya está. No, no he contado, un
4: repaso final.
2: No he contado, pero <risa> voy a contar cómo murió Diógenes. Ah, cómo murió Diógenes. <risa> se comió un pulpo vivo. <risa> Adiós. Y se ahogó, claro. Claro,
1: claro, lógicamente. Claro, pues ya está. Muy bien. Por fin. Pues, me he contado cómo murió Sherlock
0: Holmes. Nos vamos a quedar con la duda. Con <risa> Se esto tiró. hemos llegado al <risa> final de este septuagésimo primer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba Romanos y en Discord, emilcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!
1: Lo hace bien el chico nuevo, el chico nuevo esto lo hace bien ¿eh? sí. ah. Eres bueno, has pensado, has pe has pensado continuar esto no, pero, yo qué sé, ¿se te nota que tienes...? <risa> Oye, que si quieres el puesto, aquí lo tienes, ¿eh? Lo que hay que hacer es entonces aquí. José Miguel, ¿No lo echamos. Seguimos sin criticarlo, ¿eh?